0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist irgendwie ein besonderer Tag. Ich fühle mich ganz anders. Ich weiß nicht genau warum. Es könnte, glaube ich, sein, weil mir ein ähnlich attraktiver Mann wie Michel gegenüber sitzt. Aber es ist dieses Mal nicht Michel. Wir versuchen, den Kopfgequatsche-Feed mal wieder so ein bisschen ja, aufzuhübschen, mal ein bisschen diverser zu werden, ein bisschen mehrdimensionaler, nicht immer nur über Basketball zu reden. Und auch wenn ich ihn nicht sehe, weil wir unfassbare Internetprobleme auf einmal hatten, aus dem Nichts, freut es mich total, dass ich hier heute Corby oder auch Corbinian sauter den Nachnamen habe ich heute auch erst gelernt, obwohl ich ihn schon seit anderthalb Jahren kenne, äh, aber ich, ich darf ihn hier heute begrüßen. Er ist ein treuer Hörer, er gibt immer sehr gutes Feedback und ich ähm, weiß auch aus erster Hand, dass er, äh, dass, dass er Probleme mit Michel hat. Ich weiß gar nicht, wir können die Leute ja mal gleich abholen. Was, was ist das Problem von dir, Corby, mit meinem sonstigen Co-Host,
1: Michel? Das waren jetzt gleich viele Punkte auf einmal. Sensationell. <lacht> ich wollte gerade schon sagen, ich bin nur so attraktiv, weil du mich gar nicht siehst. Das ist, glaube ich, der Grund. Das ich, ja. wir, wir
0: haben uns gesehen. Wir haben uns kurz gesehen, bis wir entschieden haben, die Kamera auszumachen. Das, das hat mir ausgereicht. Ich habe gesehen, dass du heute einen Lakers-Pulli angehabt hast. Äh, interessante Style-Choice. Äh, das, aber das, das macht dich ja attraktiver,
1: logischerweise. Oh, Ja, ja kommt drauf an. Für mich wahrscheinlich nicht. Nein, jetzt äh, muss ich auch mal direkt aufklären. Ich habe natürlich nichts grundsätzlich gegen Michel. Ich bin großer, großer Fan des Podcasts. Äh, ihr macht da einen sensationellen Job. Ähm, aber so ein, zwei Aussagen, die er, ich weiß gar nicht, was das vorletzte Mal? In einer der letzten Folgen auf jeden Fall äh, hat er massiv die Sportart Radfahren, ich möchte schon sagen, beleidigt. Und äh, das konnte ich natürlich nicht so stehen lassen. Und deswegen, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich hier bin. Das, das, das stimmt. Ist, das ist mein Auftrag, das Radfahren äh, wieder groß zu machen in der, in der Sportwelt. Es steht ja auch in
0: unserem Google-Sheet, was wir hier zusammen erstellt haben, steht's, äh, groß drin, dass, dass der Radfahrtake von mich hier einfach so nicht stehen gelassen werden kann. Ich erinnere mich auch, dass ich dagegen gegangen bin. Aber, glaube ich, nicht ausreichend. Zu wenig, oder?
1: Das hat mir nicht gereicht. Das, da, da, ich, ich weiß ja, du fährst auch gerne. auch Ich weiß gar nicht, wie er es formuliert hat. Müsste man nochmal reinhören. Aber ich, ich glaube, er fährt ja gerne von A nach B, so als Zweckmittel, dass er irgendwo hinkommt. Macht das ja. Aber einfach so um des Radfahrenswillens, macht das nicht. Dabei ist es eine sehr, sehr geile Sportart. Es gibt aber noch einige andere Sportarten, die auch sehr, sehr cool sind. Aber auf jeden Fall Radfahren ist eine der Top-Ausdauersportarten, die man überhaupt machen kann. Man kommt raus, man ist schnell, man kann sich die Berge hocharbeiten. Und wenn man jetzt auch noch in den, in den professionelleren Bereich schaut, eine der größten Sportler, die es da überhaupt gibt, also was du da investieren musst, um gut zu sein, kann ich einfach nur jedes Mal den Hut davor ziehen. Und deswegen äh, Radfahren als äh, unwürdig abzustempeln, ist da von Michel völlig deplatziert, bei allem Basketball-Hype, den ihr so habt. Ich, äh,
0: ich erinnere mich auch noch relativ genau an den Kontext. Es war, glaube ich, äh, es ging um sein Ruderlager, was er diesen Sommer bestritten hat. Und äh, er meinte ja, dass es als Alternative auch das sozusagen das Radlager dann wahrscheinlich gab, ähm, von dem von der Uni aus, und ähm, dadurch, dass er in Jena studiert, fahren die Leute dann halt wahrscheinlich einfach den ganzen Tag durch den Thüringer Waldrad auf dem Radlager. Und er meinte, ja, seine Aussage war ja, dass das äh, so nicht, also dass das schon ein bisschen langweilig ist. Und das war der Punkt, wo ich dachte, es wäre eigentlich ganz cool. Also ich, ich habe es dann, wie gesagt, ich war nicht stark genug, aber ich dachte mir, okay, einen ganzen Tag durch den Thüringer Waldrad zu fahren, kannst du, kannst du mich abstellen. Also da, da bin ich, da wäre ich dabei.
1: Ja, zu Recht, absolut zu Recht. Also Radfahren äh, ist, ist auf jeden Fall ganz hoch anzusiedeln. Wann bist du deine letzte Runde Rad gefahren? Boah, definiere Runde. Ähm, Nein, wann ich, saßt ich, du das letzte Mal auf einem Rennrad? Ja, ich dann heute, heute sehr früh morgens tatsächlich. Ist zwar eigentlich eher nicht so meine Art, aber ich wusste schon, wie der Tag heute ausgehen wird. Vielleicht zum Hintergrund, ich bin... Als Journalist unterwegs, habe Sportjournalismus studiert äh, und werde von vielen als Sportwahnsinniger dementsprechend bezeichnet. Das letzte Mal gestern. Äh, aber das letzte Mal auf dem Rad saß ich dementsprechend heute Morgen, weil ich wusste, ich finde sonst keine Zeit dafür. War aber nicht draußen, weil da hat es geregnet wie die Hölle, äh, sondern schon auf der Rolle. Die, die Swift-Season für Insider, die werden es wissen, äh, hat begonnen. Sprich, Indoor-Cycling äh, wird ab jetzt wieder der, der Trainingsstandard werden. Ja, ja, Shoutout an Paul, hört hier auch immer mal wieder rein
0: und er, er und ich, auch große Fans von der Swift und wir, wir, wir nerden, das ist ja so ein bisschen so ein Nerd-Thema dann auch, da nerden wir immer ganz gut drüber auch ab und wir, wir sind beide, glaube ich, haben so diesen, diesen Traum von der Swift irgendwann in den nächsten Jahren und ich meine, du, du besitzt sie schon, also, also kannst du den, kannst du
1: den Hype unterstützen? Ja, das ist gar nicht so schwer zu besitzen. Man muss nur 15 Euro im Monat zahlen und eine Rolle haben, die damit kompatibel ist. Äh, aber ja, ich finde es ich find's geil und es, ich verstehe es aber auch, wenn, wenn das eine, eine Spur zu weit für einige geht. Äh, also wenn man einfach so gerne Rad fährt, dann ist das auch vollkommen, vollkommen fein. Äh, für Training, um es mal kurz zu erklären, man fährt quasi ja, wenn du auf der Rolle zu Hause fährst, ist hinten das Rad eingespannt, in welcher Form auch immer. Und du trittst quasi auf der Stelle, kannst aber dann den Widerstand verschieden einstellen. Und mit diesem SWIFT-Programm kannst du zusätzlich in einer virtuellen Welt, je nachdem, wie stark du halt reintrittst, durch die Gegend fahren. Und du hast quasi so einen Avatar und fährst dann virtuell durch Watopia Also von daher, es klingt crazy, macht aber zehnmal mehr Spaß, als wenn ich die ganze Zeit vor mir auf eine weiße Wand schauen würde. Und dementsprechend für jeden, der gerne auch im Winterrad fahren möchte, aber wie ich ein Weichei ist und nicht draußen fährt, für den ist das sensationell. Ich, ich wollte gerade mal kurz fragen, was sind, also was sind die Konditionen, wo
0: du ab denen du sagst, jetzt nicht mehr. Also ich, ich nehme hier immer noch, das ist der 26.10. Aus, äh, aus Spanien auf. Das heißt, ich bin heute auch noch Runde Rad gefahren und hier ist natürlich tolles Wetter. Ähm, aber äh, du, du kommst ja aus Rosenheim hier zu uns, äh, Nähe von München. Also wann sind so die Bedingungen, wo du sagst, das, das reicht. Also jetzt, jetzt kommt die Rolle rein äh, und ich fahre aber keine
1: Runde mehr draußen. Ja, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, Weichei-Modus ist hier sehr früh aktiviert bei mir. Ich hasse es, wenn es kalt ist, Regen zu fahren. 15, ja, das doch kommt tatsächlich hin. Also bei 15 Grad heißt es ja immer, höre ich immer auf, auch in, in kurzer Hose und T-Shirt zu laufen. Und das ist dann bei mir auch der Moment, wo es heißt, es ist eigentlich zu kalt zum Radfahren. Da muss es noch nicht mal regnen. Da muss es tatsächlich zu meiner Schande noch nicht mal regnen. Dann bin ich auf der Rolle. Das, das ist so. Aber ähm, ich denke, wenn es dann Richtung unter 10 geht, dann ist es für die allermeisten auch, außer die ganz hart hartgesottenen, gerade am Rennrad wird es dann schon sehr schnell sehr frisch. Aber so geiler Wintertag,
0: es sind so knapp über Null, ja. aber die Sonne ist da, also, bis, nee. also weil ich bin dann der, der sich in die manchmal in die Ausrüstung schmeißt, weißt du, also langärmliches Thermohemd und einen Handschuhe an und dann äh, geht es schon und man hat trotzdem die Sonne, weißt du, weil du, du hast die Vorteile von Radfahren aufgezählt und äh, die kann man dann immer noch nutzen, aber ich, ich sehe es genauso, wenn man dann sagt, äh, ja, es ist, geht nicht, weil wenn, wenn, wenn man wirklich da aktiv eine Abneigung dagegen hat, dann Macht es
1: keinen Sinn. Ja, nee, ich, ich äh, genieße es dann kein Stück. Mir ist dann kalt und äh, <lacht> werde dann auch nicht mehr irgendwie richtig warm. Also nee, 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 da bin ich, da bin ich raus. Aber du fährst dann auch mit, mit Rennrad eingepackt in fetter Kleidung und, und Handschuh. Das heißt, ja, was heißt fetter
0: Kleidung? Ich habe dann meine normalen Sachen an und halt eine, eine Thermo-Unterhose unter der Radhose und so ein Skiunterzieher unter dem Trikot. Weil ich bewege mich ja. Also ich meine, beim Berg ist das dann manchmal ein bisschen zu kalt. Aber sonst jetzt, wenn ich mich bewege und dann ein paar Watt in die Oberschenke reintrete, dann ist das eigentlich okay, oder? Also, also dann, dann, dann finde ich es ja. immer in Ordnung. Und noch das Gesicht ja, du irgendwie fährst verdecken. Halt
1: auch immer, du fährst halt auch immer mit mindestens 300 Watt. Das ist vielleicht der Unterschied. Absolut, dann, dann geht's... ja. Für, für mich geht es nicht
0: unter 300 also es ist da, da, da bleib, sonst bleibe ich nicht warm, nee. Äh, weil wir, wir können ja mal die Leute außerhalb, dass wir jetzt einfach über Sport Sportnerden werden, haben wir versuchen wir hier auch so ein bisschen roten Faden ja in diese Sendung reinzukriegen. Oder in diese Folge jetzt sage ich höre ich mich schon an wie, wie meine Mutter, wenn sie über dieses Programm hier redet. Ähm, also in dieser Folge hier auf jeden Fall versuchen wir einfach mal die Welt des Sports ein bisschen zu erweitern. Du hast dich ja schon so, so halb, so ein bisschen vorgestellt. Also du kommst sehr viel vom Sport, also auch vom praktizierenden Teil, glaube ich. Und du bist halt jetzt auch Sportjournalist drauf. Deswegen ist es, finde ich, die perfekte Kombination, um einfach mal so sich die sportliche Landschaft anzugucken und so Sportarten abzuklappern, die uns einfach interessieren, aber die jetzt so in der breiten Meinung vielleicht keinen haben. Keinen Anklang, was heißt Anklang finden, aber die, die jetzt nicht so die große Bühne dafür haben, aber die auf jeden Fall empfehlenswert sind. Und ja, möchtest du, möchtest du noch ein paar mehr Worte über dich verlieren, be
1: bevor wir hier richtig, richtig einsteigen? Ich glaube, so viel mehr gibt es auch nicht zu wissen. Ich finde es schon mal gut, dass du den roten Faden hier reinbringst. Für alle, die vielleicht jetzt schon abgeschaltet haben, weil die denken, was, was zur Hölle quatschen die da. <lacht> wir, wir versuchen natürlich auch, jeden hinzunehmen, der nicht ganz so äh, in Sport abnördet wie wir. Aber das war tatsächlich die Grundidee, dass wir mal in die bunte, weite Welt des Sports eintauchen. Aber natürlich koordiniert äh, also nicht einfach rein, weil sonst verlieren wir uns, glaube ich. Wir haben ja schon ein bisschen damit angefangen. Ja. Ähm, sondern wir wollen wir wollen eine Top 5 äh, haben wir erstellt für uns selbst äh, der most underrateden Sportarten äh, und hangeln uns dann da so, so ein bisschen dran entlang. Ne? Was, was macht dich, also
0: warum interessiert dich Sport so sehr? Also ich meine, ich, ich, mein, ich komme ja jetzt auch daher, logischerweise, deswegen mache ich das hier alles, dass mich Sport sehr, also einfach so viel interessiert, dass das eigentlich einer meiner zentralen Lebenspunkte ist. Was, was, was ist bei dir der Hintergrund? Weil du machst es jetzt professionell, äh, also in deinem Job und halt auch in deiner Freizeit sehr viel. Woher kommt das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme generell aus einem relativ sportlichen Haushalt. Das heißt, gerade zum Beispiel auch mein Vater hat sehr viel Sport gemacht und macht sehr viel Sport. Das heißt, ich habe es eigentlich schon nie anders kennengelernt. Also ich war auch schon mit, keine Ahnung, fünf oder so bei irgendwelchen mini laufwettkämpfen über 400 Meter oder so, wo, wo, wo ich noch gar nicht verstanden habe, was ich eigentlich machen soll. Da hat, man, da hat man die Leute dann noch irgendwie mit, mit Kuscheltieren über die, die Strecke äh, äh, gescheucht, damit sie irgendwie weiterlaufen. Äh, aber ja, von daher, ich, ich bin da irgendwie so reingewachsen und ich finde Sport einfach unfassbar bereichernd in jeglicher, in jeglicher Lebensform. Also egal, ob man es jetzt äh, sich irgendwie anschaut und davon inspirieren lässt oder äh, im besten Fall auch noch irgendwo seine Leidenschaft in einer der Sportarten findet. Ähm, es kann einen einfach extrem viel geben. Und ähm, ja, das, das habe ich für mich immer mehr gemerkt. Und deswegen kann ich Sport eigentlich auch gar nicht mehr, gar nicht mehr wegdenken. Also egal, ob es jetzt im Beruf ist, da, da ist es äh, teilweise noch überschaubar, weil ich nicht nur als Sportjournalist arbeite. Äh, aber wenn ich äh, in der Freizeit unterwegs bin, ähm, gehe ich nachher vielleicht auch nochmal dann bei der Liste drauf ein. Dann äh, ist es mit Abstand äh, die Nummer eins in meinem Leben, weil ja es gibt einfach unglaublich viel.
0: Finde ich, find ich sehr gut ge gesprochen. Also... und dadurch, dass du es von daheim mitgenommen hast zum Beispiel auch, war das dann nie so, also hattest du irgendwann mal so eine Phase, wo es dann so ist, weil gerade wenn, ich finde, von da, von zu Hause halt so ein, so ein Impuls in der Richtung kommt, dass man dann irgendwann so sagt, ja, jetzt, jetzt reicht es dann auch mal manchmal, wenn man das Haus verlässt oder wenn man dann sich selbstständig macht oder so. Das, kam das bei dir irgendwann mal oder war das einfach so integriert, weil offensichtlich macht es dir ja auch Spaß, aber hast du mal hast, hast du mal gebrochen mit dem Sport auch, auch zwischendrin zu irgendeinem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja, was, was soll das hier eigentlich? Weil ich, ich glaube, ich kann mich bei mir nicht dran erinnern. Also ich hatte nie eine Phase, wo ich nicht irgendeine Art von Sport cool fand. Also sei es jetzt, ob ich es selber gemacht habe oder auch so wie ich jetzt viel Basketball gucke, halt früher viel Bundesliga geschaut habe und zwischendrin noch mal eine andere Sportart. Also ich hatte eigentlich immer irgendwas, womit ich mich beschäftigen konnte. Kannst, kannst du das auch so unterschreiben oder ist das so eine On-Off-Sache
1: bei dir? Nee, absolut. Kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Also bin ich voll bei dir. Ähm, das ist einfach ja eine Sache, die, die da ist und die ich auch gar nicht missen möchte. Ähm, Gab es eigentlich ich überlege gerade noch nie so den großen Bruch. Es war vielleicht eher sogar bei mir dann mal zu viel Sport, was da mein Körper nicht mitgemacht hat. Aber jetzt rein mental gesehen gab es vielleicht falsche Sportarten. Also ich habe mit, mit Hockey mal angefangen, ähm, noch sehr, sehr jung, habe ich dann aber irgendwann aufgehört. Ähm, aber gerade Ausdauersport äh, bin ich eigentlich immer, immer treu geblieben in jeglicher Form. Du merkst, ich eiere gerade so ein bisschen drumrum, weil ich die Sportarten dann natürlich noch in meiner Liste drin habe. Ich wollte gerade sagen, äh, wir wollen aber, gar nicht zu tief reingehen. Ja, genau. genau. Wir, wir, haben, ja noch, wir haben ja noch was vor uns. Aber ähm, von daher die Frage nach Sport oder kein Sport gab es bei mir eigentlich nie. Also bin ich noch gar nicht mal auf den Gedanken gekommen. Das war immer, immer da. Also kann ich bei dir voll, voll nachfühlen. Hast du das quasi auch von, von Kind auf da mitbekommen oder wie? Ich, ich glaube nicht in so einem professionellen
0: Kontext wie du. Also ich wurde nicht mit 5 auf 400 Meter Läufe geschickt. Aber, aber wir, haben früh, wir haben früh viel Sport äh, gemacht und auch ganz viel verschiedenes Zeug. Und ich glaube, so, so hört sich jetzt dann auch meine Liste später von den Top 5 underrated Sportarten an. Äh, weil, weil wir wirklich relativ früh, weiß ich nicht, vor allem von, von väterlicher Seite alle, sehr viel mitbekommen haben, was also bunt, durch, durch, also bunt durchgemischt war, auch das, was er glaube ich cool fand, also mein Vater in dem Fall. Und das haben wir, das, das haben wir dann alles mitgemacht. Also das war, das war richtig cool. Also es war, und da, dadurch kam das auch, glaube ich, dass ich, dass es dann halt mal Tischtennis war und dann ähm, fand ich irgendwie Rollerskates fahren irgendwie cooler. Dann hat man das eine Zeit lang immer wieder gemacht. Ja, aber es gab immer so eine gab immer so eine gesunde Mischung, hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, bist du, wenn du dich jetzt entscheiden musst, ich glaube, ich weiß aber die Antwort, ein Leben lang äh, nur noch, sagen wir nicht ein Leben lang, das ist zu, zu drastisch, aber du hast jetzt einen Monat und du kannst entweder acht Stunden jeden Tag selber Sport machen oder Sport schauen, wie entscheidest du dich <lacht>
1: das ist tatsächlich, also ich darf dann gar keinen, gar keinen Sport mehr verfolgen in, in dem Monat. Ja,
0: du musst dich entscheiden, ist ein Zwang.
1: Ja, ich, dann würde ich es immer noch an erster Stelle machen, weil ich merke auch, dass Sport halt ein extremer Ausgleich ist zum Alltag. Als Journalist, man hockt mehr rum, als man denkt, die ganze Zeit vor dem Rechner, vor dem PC und so weiter, das habe ich letztens auch mit einem... Kumpel mal drüber gesprochen, der äh, da um, äh, auf der Baustelle arbeitet und der hat natürlich ein ganz anderes äh, Volumen, was der eh schon den ganzen Tag rummarschiert und arbeitet und wenn der abends äh, nach Hause kommt, dann ist die Couch sein bester Freund und das verstehe ich dann auch total, äh, aber wenn ich hier acht Stunden äh, bei der Arbeit rumsitze, dann brauche ich danach in irgendeiner Form Bewegung als, als Ausgleich und deswegen ich genieße es sehr, jegliche Art von Sport auch zu verfolgen, aber äh, ich würde es dann nicht missen wollen, mich irgendwie selber, selber zu bewegen. Und äh, jeden Tag acht Stunden Sport zu machen, wäre der Traum. Äh, da muss ich aber gleich dazu sagen, so, so professionell, äh, wie du mich hier darstellst, bin ich dann auch wieder nicht. Also bei mir ist das alles vielleicht ambitionierter Hobbysport, äh, ja. aber vom Profi bin ich bin ich dann noch, noch weit entfernt. Ja, Ich, ich gehe auch mal auf sehr ambitionierter
0: Amateursportler. Also wir, wir, ich, ich, ich weiß, dass ich dich später noch auf eine Sache safe ansprechen muss. Und deswegen äh, glaube ich, dann kriegen die Leute auch mit, wo, woher ich komme. Ja, ich, ich finde, dann haben wir jetzt versucht, es glaube ich, uns hier mal eine schöne, schöne Hinführung zu basteln. Und dann können wir können wow. wir, glaube ich, einsteigen. Du sagst ja, sagst ja Top 5. Ähm, was ist dir denn am liebsten? Willst du einfach, äh, willst du deine Top 3 mal vorstellen und ich dann? Oder machen wir Stück für Stück? Oder, also ich,
1: ich hätte gesagt, wir starten andersrum. Also jeder nennt seine, seine 5, dann die 4, dann die 3, die 2, die 1 und so weiter. Aber halt immer abwechselnd. Ne? Weil dann hat jeder halt vielleicht auch mal eine Bühne. Perspektive vom anderen. Weil <lacht> wenn ich jetzt 3 nenne, dann haben wir, glaube ich, gleich wieder drei Sportarten und wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Das hört sich fantastisch an, du bist
0: der gemachte Podcaster, hast du ja auch schon Erfahrung, wir haben vorher kurz geredet, Corby kommt hier, kommt vom Podcast praktisch, hat schon mal zwei Folgen aufgenommen und
1: dementsprechend professionell gehen wir das jetzt hier auch an. Ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder maßlos übertrieben, dass ich zwei Folgen in meinem Leben gemacht habe, neben oder gegenüber von mir, ich sehe ihn zwar nicht, sitzt einer, der hat schon 40 Folgen gemacht und stellt mich als dem Podcast Profi hin ja, die, die eine Folge
0: die eine Folge habe ich mir sagen lassen musste dreimal aufgenommen werden oder so das heißt das zählt eigentlich schon für vier Folgen dann oder so
1: ja lass das nicht meinen Chef hören darf diese diese Folge das wird jetzt rausgebiebt das okay ich ähm, das ist nie passiert ich bieb es raus
0: aber ich bieb nur die Zahl raus also ja. Vielleicht, vielleicht sage ich ja auch eins weiß man nicht, aber genau, okay, setze eine
1: Zahl von eins bis zehn richtig
0: ein richtig. Schön. Okay, ich, ich, ich merke es mir dass der Beep kommt, du kannst dich drauf freuen <lacht> ähm, ja da, da, dann ich, ich bin mir tatsächlich bei meinem Ranking total unsicher, also weil ich einfach ähm, ich, ich, äh, ich, ich könnte die irgendwie alle es geht um underrated und trotzdem das was ich gerne mag also ich finde dadurch irgendwie alles geil also deswegen, bei mir ist ein bisschen drunter und drüber. Ich, ich sehe hier gerade noch, äh, möchtest du überhaupt irgendwie mal kurz noch die Leute abholen, was verstehen wir jetzt beide unter Underrated? Vielleicht haben wir uns ja auch komplett unterschiedliche Sachen gedacht. Also wie bist du vorgegangen bei deiner Liste? Also was, was ist jetzt für dich eine underratede Sportart? Ist, ist jetzt Basketball underrated, weil es in Deutschland nicht so groß ist oder schon?
1: Ja genau, das, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe oder die habe ich eher bemerkt, als ich da mal angefangen habe, hier auch wild die Sachen durchzutauschen. Also ich glaube, die Liste hat sich mindestens auch noch zehnmal verändert, seitdem ich sie angefangen habe. Ähm, aber ja, ist es, ist es eine Sache, die man hier halt nicht so verfolgt oder verfolgen kann oder sind es halt wirklich so Sportarten, wo keiner was mit anfangen kann, die nirgends gestreamt werden, nirgends angeschaut teilweise vielleicht sogar nicht mal bekannt, dass es sowas überhaupt gibt. Also von daher, ich, ich habe ein bisschen versucht, eine Mischung zu finden zwischen persönlichen Interessen, was natürlich dann gleichzeitig auch der Meinung entspricht, dass das viel mehr gepusht werden müsste, wenn man es selber macht. Ansonsten habe ich aber auch Sachen, die sind schon bekannt. Ich habe auch Sachen, die hier kaum verfolgt werden. Von daher, ich, ich habe versucht, irgendwie so den Mittelweg zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Liste aussieht, aber fang doch mal bei deiner 5 an, würde ich sagen, oder? Ich, 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 ich gebe dem
0: Gast, nee, ich, ich muss zurückgeben. Ich gebe dem, dem Gast das Vorrecht und
1: deswegen musst du mit deiner 5 äh, beginnen tun. Okay. Okay, meine 5 ist schon mal ein bisschen kontrovers und ich habe da auch gar nicht den krassesten Bezug dazu, aber aktuell läuft ja die Rugby-Weltmeisterschaft und die hat, mich, die hat mich gekriegt, obwohl ich vorher, ich gestehe es, mit Rugby überhaupt nichts zu tun hatte. Das ist, Die spielen ja gefühlt schon seit drei Jahren, nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber das zieht sich über Wochen, so eine Weltmeisterschaft. Und der einzige Grund ist, was ich direkt am Anfang gelesen habe, dass die immer mindestens eine Woche zwischen den Spielen haben, ist, dass die sich so sehr verletzen, dass sie mindestens eine Woche brauchen, um sich wieder auszukurieren teilweise. Also selbst wenn du gesund, in Anführungsstrichen, aus so einem Spiel wieder rausgehst. Von daher meine ich auch, es ist ein bisschen kontrovers, weil wenn ich mir jetzt die Spiele angeschaut habe, und ich habe wie gesagt jetzt durch die WM so ein paar Spiele verfolgt, das ist ein bisschen so... so wie beschreibe ich es am besten, so Horrorfilmmäßig. Man, man will nicht hinschauen, aber man muss hinschauen teilweise, wie, wie die sich da weg, wegschießen tatsächlich. Ähm, geht ja auch so ein bisschen in Richtung Richtung Football, wo, glaube ich, du ein bisschen firmer bist als ich. Hm. Äh, aber nochmal irgendwie mit einer ganz anderen Physis äh, gefühlt, als das, was, was die beim Football machen. Also ich, ich finde es sehr faszinierend und äh, underrated deswegen, weil es schauen ja weltweit doch relativ viele zu, wenn man es so ein bisschen verfolgt. Äh, aber in den Medien, gerade in Deutschland, äh, kannst du ja froh sein, wenn, wenn du jetzt weißt, dass sowas überhaupt ist und jetzt am Wochenende das Finale stattfindet, dann bist du, glaube ich, schon dann bist du schon gut dabei. Das
0: äh, finde ich ein super Shoutout, ähm, weil das, da, da kann ich jetzt hier gleich Insider-Infos bringen. Ich befinde mich ja gerade auf einer Tour durch Europa und tatsächlich, wo findet die Rugby-WM zum Teil statt? Oder ich weiß nicht, ob sie komplett in dem Land stattfindet, in Frankreich. Und ich Frankreich, bin ja. an Marseille vorbeigefahren, als dort ähm, einen Tag später, nachdem ich abgefahren bin, das Spiel war. Das war das Viertelfinale zwischen Frankreich und... weiß ich nicht mehr. Äh, aber ich,
1: ich glaube, es waren die Iren. Sü Südafrika. Ah, Südafrika. Oder? Hat Südafrika, glaube ich, hat die Franzosen rausgekommen. Du, jetzt wird es schon gefährliches Halbwissen. Aber das super. Schon los. Daran dafür, sieht man auch
0: underrated. Dafür steht auch dieser Podcast, also auch außerhalb von dir, für sehr gefährliches Halbwissen manchmal. Deswegen ist es voll in Ordnung. Und äh, ich fand aber die, die Rugby-Kultur auch super, weil die, wirklich die ganze Stadt Marseille hatte Hinweise auf diese WM. Und ähm, das hat angefangen bei so ein paar 14-Jährigen, die am Strand einfach so ein Rugby sich gekauft haben und das dann gezockt haben, halt kontaktlos. Also da, wo du sozusagen wie bei Flag Football nur einen Arm berühren musst und dann gibt es sozusagen wieder den, den, den Ball auf die andere Seite zum anderen Team. Und das war wirklich lustig. Es gab überall so Infostände und man konnte bei so Spielen mitmachen und so. Und die ganze Stadt war voll mit, mit Engländern, weil es waren glaube ich zwei Zwei Spieler, der am 14. und am 15. Äh, es musste Oktober gewesen sein, genau. Äh, in Marseille ja. e eben. Und die, also es war, glaube ich, also es waren aus England durchaus Leute vertreten, vor allem aus, auch aus Irland. Und die sind wahnsinnig geworden für diesen Sport. Und ich habe es geliebt. Es war wirklich eine geile Erfahrung. Ich bin ähnlich wie du. Ich habe nicht so viel damit am Hut, außer dass ein Kumpel von mir das mal gespielt hat. Und ich habe gerne zugeschaut, war immer unterhaltsam, so am Samstagvormittag, sich so Leuten dabei zuzugucken, wie sie Gehirnerschütterungen kriegen. Aber <lacht> genau, außerhalb davon echt, echt eine mega geile Kultur, die sie da irgendwie hochgebracht haben.
1: Ja, ja, es ist crazy. Es war übrigens tatsächlich Südafrika 29, 28 gegen Frankreich. Das war dieses Drama, weil, wie du sagst, in Frankreich deutlich mehr angesehen und die waren auch Top-Favorit. Und sind dann im, im Viertelfinale schon rausgeflogen. Das war für die äh, eine ganz schöne Blamage. Und dementsprechend äh, blieb mir das noch einigermaßen im Kopf. Ähm, ja, aber aber krass, Also wie, wie unterschiedlich das nur in, in einem, im nächsten Land dann wahrgenommen wird. Und äh, alle total abgehen. Und hier, also wirklich, du kriegst nichts mit. Ich weiß nicht, an welcher Stelle rugby kommt. Und das ist gerade das, das Highlight des Jahres. Wie siehst du diesen, diesen körperlichen Aspekt? Das hätte mich noch interessiert, weil ich finde es ja schon grenzwertig. Also ich habe einmal in meinem Leben, und das ist viele Jahre her, auch mit einem Kumpel, der das gespielt hat, äh, wurde ich mal reingeworfen. Ähm, also ich, ich bin da eher ausgewichen, um ehrlich zu sein, weil das, das war mir schon eine Spur, eine Spur drüber. Ähm, von daher, ich, ich bin da echt so ein bisschen mit dieser Sportart im Zwiespalt. Einerseits ja, cool zum Anschauen. Andererseits frage ich mich immer, also gesund ist es nicht mehr, wie die da dann vom Feld hinken. Also
0: fand ich finde, ich einen guten Punkt. Äh, musste ich tatsächlich auch so ein bisschen schmunzeln, als du es angesprochen hast, beim ersten Mal schon den körperlichen Aspekt. Weil, also wie die sich da zerhauen, ist wirklich krass. Und es gab, also ich in den NFL-Podcasts, die ich mir hin und wieder so anhöre, Gab es auch immer wieder dann den Joke, weil die ja die Rugby WM so ein bisschen mitbekommen haben, in die Richtung, äh, dass eigentlich alle Spieler im Concussion Protocol sein müssten. Also alle Kinder gefühlt mit einer Gehirnerschütterung raus. Es ist so physisch, aber die haben halt null Protektoren irgendwo. Und deswegen weiß ich es nicht. Also, ich, ich, ich glaube, auf, auf, auf lange Sicht kann das nicht gut sein. Also, ich habe, wie gesagt, durch meinen ehemaligen Mitbewohner erste Hand mitgekriegt, wie da jeden Samstag jemand mit einer fetten Gehirnerschütterung vom Feld gehen musste und erstmal eine Woche lang Schachmatt war. Und das war kein Witz, also es ist da wirklich die ganze Zeit passiert. Und dementsprechend muss man sich da, glaube ich, ähnliche Fragen stellen wie im Football, auch so, so langzeittechnisch, was dann mit deinem Körper passiert. Also... Ich kann, ja. ich kann mir das nicht gut vorstellen und vor allem sobald der Kopf immer mit dabei ist da werde ich immer so ein bisschen werde ich immer so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen also wenn der wenn, wenn, wenn so Leute irgendwann so degenerierende Frontallappen und sowas bekommen weil sie so viele Erschütterungen am Kopf haben da, da werde ich immer so ein bisschen das, das, das kann ich mir nicht vorstellen dass, dass das so unterstützt werden sollte
1: ja. von daher underrated für dich oder nicht?
0: Ähm, ja, 100 Prozent. Finde ich, trifft die Definition, so wie ich sie in meinem Kopf hatte, sehr genau. Weil es ist, und ich finde auch eine gute 5 dadurch, weil also ist vielleicht das, was die Leute wirklich am, am ehesten nicht mitbekommen. Also so, so habe ich dann am Ende meine Top 5 gewürfelt. Also ich habe dann so, so so klar, was mir auch am besten gefällt, aber ich habe auch immer versucht, so im Hinterkopf zu behalten, wie underrated ist es wirklich. Weil, wie gesagt, ich könnte jetzt auch ja. wahrscheinlich Basketball auf meine Eins underrated packen, weil die keine Streaming-Dienste bekommen haben. Oder, oder jetzt ja schon. Äh, aber macht, glaube ich, ist, ist glaube ich, Quatsch. Deswegen finde ich, find ich eine super 5, bei dir. Also, trifft's. Okay. Ich kann ja, ja mal...
1: Okay, was, was ist deine 5? Ja, genau.
0: Ich würde gerade sagen, ich, ich mache hier mal weiter. Und äh, ich, ich habe... Ich habe jetzt als Fünf bei mir, als Shoutout an Michel, auch äh, den, den Beachvolleyball genommen. Für mir aus auch Volleyball allgemein, aber ich, ich habe tatsächlich jedes Mal, wenn Olympia ist, finde ich, äh, find ich Volleyball, vor allem das Beachvolleyball, immer ist, ist super schön anzuschauen, einfach total dynamisch. Und ich kriege aber davon sonst nichts mit. Also ich, ich, bin, ich bin, wie gesagt, ich bin einer, der es gerne konsumiert, wenn es mir so in den Schoß fällt. Aber es ist jetzt in Deutschland, finde ich, nicht so in der Super-Wahrnehmung, außerhalb davon, als sie dann halt, ich glaube, als Brink und Reckermann dann mal äh, Olympiasieger geworden sind, so dann waren die auch mal im Sportstudio hin und wieder und sowas. Aber außerhalb davon äh, hat es jetzt einfach nicht die Bühne. Ich glaube, auch Twitch streamt immer noch oder hat viele Rechte immer noch an den Streaming-Diensten davon, vor allem auch für Hallenvolleyball. Und dementsprechend ja, wollte ich einen Shoutout hier an, an Beachvolleyball geben und das ist auch meine 5.
1: Ja, finde ich gut. Hatte ich auch auf meiner Liste. Äh, vielleicht kann man noch dazu sagen, wir haben keine Ahnung, was der jeweils andere für eine, äh, für eine Sportart genommen hat. Also wir reagieren hier on the fly äh, auf das, was der äh, Levi mir hier zum Beispiel erzählt. Äh, aber ich hatte es auch. Ich hatte es auch notiert, äh, hat es bei mir nicht ganz reingeschafft. Ähm, absolut äh, eine Sportart, die hier auch komplett untergeht verhältnismäßig vor allem zu den anderen Hallensportarten. Oder ich weiß nicht, hast du Beachvolleyball gesagt oder generell Volleyball? Ähm, ich, hab's,
0: ich war so dazwischen. Also ich habe jetzt Beachvolleyball speziell aufgeschrieben, weil das das auch ist, was was mich hier eben hauptsächlich macht. Aber es geht auch um Hallenvolleyball. Also auch dies, auch das ist ja was, was jetzt nicht, was jetzt nicht, was jetzt nicht super doll gepusht wird. Und äh, ich, ich glaube, Michel, ja. wenn er sich das anhört, dann wird er wird der Böse dagegen lamentieren. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil wir eben, ich habe auch mal mit ihm über underrated Sportarten geredet und wir hatten eine sehr gute Zeit, das war witzig. Äh, und, und er er hat aber er hat einen strong Case, dass Volleyball so das neue Handball wird in den nächsten drei Jahren
1: oder so. Uh. Das sehe ich nicht. Also, <lacht> bestes Beispiel ist jetzt, glaube ich, äh, die, die Volleyballherren, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, haben sich ja jetzt für die Olympischen Spiele qualifiziert bei dem, bei dem Turnier. Äh, haben da glaube ich auch äh, große Kaliber geschlagen, relativ überraschend. Und auch da, das war irgendwo mal eine Randnotiz, die ich gesehen habe. Äh, und gesehen live hat es gleich zehnmal keiner irgendwo. Also ich wüsste zumindest nicht, wo man es hätte schauen können. Äh, dementsprechend, daran merkt man schon, die, die vollbringen da was, was andere Sportarten, Mannschaftssportarten nicht hinkriegen. Und keiner, keiner kriegt es mit. Also wenn wir da so weit sind, dass noch nicht mal Nationalmannschaft irgendwie groß Thema ist, dann wird sich gleich zweimal keiner die, die Volleyball-Bundesliga anschauen oder so. Da eher noch Beachvolleyball, wie du sagst, irgendwie Olympia oder so, wenn wir da mal gut sind. Kira, Walkenhorst und Co. Laura Ludwig. Das kriegt man dann mal eher noch mit. Aber das ist halt dann wieder so ein Olympia-Ding. Ne? Da sind viele dann im Hype und dann wieder vier Jahre gar nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich, ich würde vielleicht, ich würde ähm, Volleyball trotzdem irgendwie eine Chance geben, weil das war immer das, was mich überrascht hat. Die Sportart an sich wird gerne praktiziert. Also es ist klar, jetzt nicht in jeder, nicht in jeder Bevölkerungsschicht. Und ich glaube, das ist das, was es am Endeffekt ausmacht. Aber zumindest so in den, in den akademischen Kreisen, in denen ich auch verkehre, ist Volleyball selbst zu spielen, ja voll das Ding. Aber es glaube ich kommt nie so weit, dass das dass auch aktiv dann halt zum Beispiel konsumiert wird, wodurch dann halt so eine halt eine Karriere in der jeweiligen Sportart auch überhaupt möglich ist.
1: Ähm, das, ja, das, absolut. Nee, finde ich, find ich eine gute 5, nehme ich, nehme ich mit. Kann, geh, ich, kann ich unterschreiben. Geh dann
0: gerne, geh mal gerne weiter zu, zu, zu deiner 4. Zu deiner ich bin heiß.
1: Ja. Meine Nummer 4 ist komplett anders. Du hattest vorher schon die, die perfekte Überleitung äh, eigentlich dafür serviert. Ähm, du hattest mal irgendwas von, äh, von Schach äh, erzählt und das ist tatsächlich meine Nummer 4. Wirklich? Ähm, ja, es ist die Nummer 4 bei mir. Hat äh, diverse Hintergründe. Äh, hat auch, ich, erstens wollte ich einen Gegenpol zum Rugby nehmen. Es gibt wahrscheinlich nichts Ruhigeres als, äh, als Schach und jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Kontroversen, die sagen, das ist doch keine Sportart. Ähm, ich finde es schon. Ähm, ich meine, ich habe auch jetzt nicht ganz so viel äh, Ahnung von, von Schach selbst, also ich spiele es nicht so oft. Ähm, ich schaue aber tatsächlich den einen oder anderen Schachstream. Jetzt kann man auch wieder sagen, okay, damit zurecht Recht on the ich schaue es nämlich zum Einschlafen <lacht> Es gibt nichts Besseres, wahrscheinlich noch neben Golf-Livestreams, als einen Schachstream zu schauen und dann so leicht, leicht wegzudösen. Soll aber jetzt der Sportart keinen Abbruch tun, weil das, was da teilweise geleistet wird, wenn man sich so ein bisschen mit dem beschäftigt, was sie da so erzählen, im Profibereich, das ist komplett gestört. Also wie wochenlang die da ihre Turniere auch spielen, wie Vorbereitungen da teilweise aussehen, wie du dich auf einzelne Gegner vorbereitest, dass du nicht nur, also Öffnungsvarianten haben eh alle irgendwie mittlerweile im Kopf zigtausende, Tausende, ähm, aber auch wie die sich auf die Gegner vorbereiten. Die müssen halt gefühlt wissen, welchen Zug hat jetzt äh, Magnus Carlsen 1997 im Spiel gegen... Äh, den Pormichy oder so äh, gezogen. Gut, da haben die wahrscheinlich noch gar nicht gespielt. Äh, Sei es drum, auf jeden Fall. Die haben so dermaßen viel im Kopf. Also ich finde das sehr faszinierend, vor allem, weil ich da, vielleicht auch weil ich da gar nicht so viel Zugang habe ähm, und da mir immer denke, wenn ich selber spiele, ja, das ist immer cool, was sie da alles erzählt, aber wenn ich jetzt einen Zug machen soll, dann, dann sieht der in dem Moment ganz gut aus und dann merke ich, fünf Minuten später war vielleicht doch nicht so clever. Also ich finde es ich find's faszinierend und auch da müssen wir nicht drüber reden, redet kein Mensch drüber. Vielleicht auch zu Recht, ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Du hast gelacht, als ich es gebracht habe, von daher bin ich sehr gespannt, was, was du meinst. Es kam für mich sehr aus dem Nichts. Ich finde da natürlich super, dass du dass du das
0: journalistisch aufarbeitest und äh, die, gleich das, die, den Kontrast zum Rugby auch hervorbringen kannst und so, also da merkt man da, da, ist, da ist viel Arbeit hier reingeflossen, wahrscheinlich mehr als meine Top 5. Äh, ich, Nächte ich hab, lang. Hab Nächte, ich Tage, <lacht> ich, ich, ich habe tatsächlich, ich habe auch so einen ähnlichen Kandidaten, ich, ich glaube, ich hau ihn jetzt einfach mal raus. Ja und ich, hau raus. Und ich glaube, er ist nicht mehr underrated, vielleicht, vielleicht mache ich mich damit jetzt kontrovers, aber das, was ich mir immer anhören muss und wo ich seit zwei Jahren wirklich sehr, sehr drin versinke, also nicht so wie du zum Einschlafen beim Schach, äh, ist das Darts. Also, und ich, ich glaube, spätestens seitdem Gabriel Clemens im letzten Jahr halt in Halb, in, in, ins Halbfinale der Weltmeisterschaft gekommen ist äh, und, yes. und, und, und eigentlich das auf Sport 1 und mehreren gängigen Streams läuft, also The Zone hat, hat glaube ich, die komplette das komplette Saison drin. Es gibt YouTube TV und also, also YouTube ist da auch mit dem Game und die PDC ist glaube ich eine größere ist auch eine relativ mächtige Großorganisation. Aber ich, ich dachte mir eben aus dem Punkt, die du gesagt hast, es äh, ist ja eher das eher da auch viel das mentale, was da mit reinspielt. Also es ist jetzt und das beeindruckt mich auch so ich glaube, Darts ist einerseits zwar total unterschätzt anstrengend, weil alle, die mal versucht haben oder die die irgendwie mal drei Pfeile in der Hand hatten und ein bisschen mehr gespielt haben, vers versucht dann einfach mal so gegen den Dartbot so Best-of-11 zu spielen, also wer als erster sechs kriegt, echt danach kann man nicht mehr, danach tut einem der Ellenbogen weh, danach ist man im Kopf total durch, weil man viel rechnen muss, und es ist auch Daueranstrengung. Und so ähnlich stelle ich mir es beim Schach auch vor. Also du hast immer so dieses, beim Schach ist noch mehr, glaube ich, so dieses so was Intelligentes dahinter, dass du immer wieder mehr kreativ sein musst und, und dich auf individuelle Situationen einlassen musst. Aber ich dachte, das Darts geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Und deswegen frage ich dich mal, bist, bist du in dem Hype mit angekommen? Also also hast ist das was, was du was du verfolgt hast oder so? Oder ist das auch weg von deinem Radar?
1: Ich bin bei Darts wahrscheinlich so wie 90 Prozent der Menschheit. Ich schaue die Weltmeisterschaft, wenn sie ist, weil da rundherum eh nicht so viel anderes an Sport kommt, wenn man ehrlich ist. Schaue ich gerne, schaue ich auch viel. Also äh, wie du sagst, Gaga Clemens letztes Jahr, Halbfinale und, und, und. Äh, alles cool und danach sind die für mich ein Jahr nicht mehr existent. <lacht> also ich schaue das wirklich nur zu, zum Höhepunkt der Saison und das, das ist es dann auch. Ich glaube aber, dass das tatsächlich viele so machen, weil der Hype, der so Dezember, Ende Dezember rum immer entsteht, den finde ich schon auch immer beeindruckend. Also da, da, redet, da redet man dann auch wieder viel mehr über Darts, habe ich das Gefühl. Äh, auch, auch in den Medien deutlich präsenter. Deswegen, ich, ich tue mir noch schwer damit, das als underrated durchgehen zu lassen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Äh, weil, ja. wie du auch gesagt hast, das ist einfach, das hat so eine Präsenz, nicht nur dann zur WM, sondern wenn du dann im Ins Insiderkreisen wahrscheinlich auch während dem, dem Jahr über da mit der Premier League-Season und so weiter. Ähm. Ich, ich glaube, das, das gilt nicht mehr als, als underrated. Aber es ist ja definitiv mal so entstanden. Ne? Wie lange gibt es das jetzt schon, dass das auf Sport 1 und so so, so hochgehypt wird? Vielleicht keine zehn Jahre auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: 2006 hat Elmar Paulke, der ja so ein bisschen der Ur Urvater ja. des starts ist, also nur aus der Kommentierszene her, 2006 hat der angefangen das zu kommentieren und das war total witzig, aber er beleuchtet es auch immer mal wieder so, dass damals, wäre es wahrscheinlich richtig aktiv als underrateder Sportler durchgegangen, weil es halt in England schon einfach einen Riesenhype hat, es ist ja dieser Gentleman's Sport, der, der die ganzen großen Turniere hat, die füllen da Hallen schon, schon seit den 80ern damit und, ähm, aber diese internationale Bühne hat es in Europa erst so oder in Deutschland besser gesagt, erst so, so Mitte der 2000er bekommen. Und ja, wahrscheinlich hätte da mein Take noch besser gepasst, weil sie schaffen es ja mittlerweile auch unfassbar gut, das in Deutschland so zu, zu etablieren.
1: Ja, Pikachu hat letztens irgendwo gewonnen, habe ich jetzt gesagt. Ja, ja genau. <lacht> ja, ja. Wieder gefährliches Halbwissen, das war irgendwie Deutschland-Tour oder so. Ne? Ja, genau. Das ein neuer weil... deutscher Spieler, von dem habe ich davor noch nie was gehört. German German Darts Open. Das ist Ricardo
0: Pietretschko Absoluter Macher. Total cooler, total cooler Typ. Also ich, ich du merkst, ich bin wirklich, also ich könnte allein über Ricardo ich schon. wahrscheinlich schon, schon noch zehn Minuten reden. Also, okay, also zählt das nicht als underrated. Nehme ich an. Ich
1: würde es nicht als underrated durchgehen lassen. Aber ist, vor, vor fünf Jahren oder so können wir drüber reden. Mittlerweile glaube ich es nicht mehr.
0: Das ist okay. Also, du dich, zählt es dann für dich so? Ich hatte nämlich auch noch so einen, wo ich mir unsicher war, wäre jetzt das Skispringen, weil alle immer sagen, das ist relativ langweilig und das ist, glaube ich, so der Konsens. Aber die Vier-Schanzen-Tournee hat dann doch schon Präsenz. Und ich glaube, alles, was eh Wintersport ist, ist im, ist im Deutschen ja doch dann schon ein bisschen. Also ein bisschen gehypt allein, weil die öffentlich-rechtlichen Sender da immer noch eine enorm große
1: Rolle spielen, oder? Also würdest du sagen, so Skispringen Absolut. zählt dann auch nicht rein? Nee, würde ich auch sagen, ist äh, zu, äh, zu gern gesehen. Also klar, vielleicht sagt jeder irgendwie äh, langweilig, aber gerade vier Schanzen zu Nähe schaut dann auch wieder gefühlt jeder. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind auf jeden Fall Biathlon und Skispringen mit Abstand. Mit Abstand immer die meistgeschautesten Wintersportarten. Also natürlich auch, weil, wie du sagst, öffentlich-rechtlich am, am Start ist und da jeden, jede Quali, die da irgendwo in Hintertupfing gesprungen wird, du merkst, ich bin, bin nicht ganz so riesen Riesenfan von Skispringen, <lacht> wird, da, wird da übertragen. Äh, aber wird, wird tatsächlich auch gesehen. Also die machen das ja auch nicht nur, weil, weil die Skispringen so geil finden, sondern die merken auch, das wird tatsächlich auch gut geschaut äh, und hat immer Mega-Quoten. Also vier immer unter den Top Ten, glaube ich, auch in den Sportübertragungen mit so Fußball-Highlights. Äh, von daher, das, das ist, schon, ist schon präsent. Aber jetzt hast du mir eine perfekte Brücke geschlagen, äh, wenn, wenn ich wieder was rein, reinwerfen darf. Perfekt. Um, und, und zwar auch Winterdisziplin ist sogar meine Nummer drei. Äh, wäre Langlaufen. Und da muss ich sagen, das verschwindet nach und nach. Ich kann es nicht mehr auf ARD und ZDF verfolgen. Vielleicht mal noch so irgendwie so eine WM-Staffel, wo die Deutschen vielleicht eine Chance haben. Äh, aber spätestens seitdem die meisten da ein bisschen hinterherlaufen, äh, gerät es immer mehr in Vergessenheit. Eurosport überträgt noch, muss man dazu sagen. Von daher es ist es noch ein bisschen, bisschen präsent, aber für mich die absolute Königsdisziplin im Wintersport ist Langlaufen. Und da wird ja auch jeder Biathlet, jeder nordische Kombinierer und wer auch sonst noch sagen, dass das die, die, die Könige im Winter sind. Die laufen schneller als jeder Kombinierer, schneller als jeder Biathlet und trainieren dementsprechend auch unfassbar viele Stunden. Also ich bin selber ein bisschen Fan, äh, verfolge da auch diverse äh, Langläufer im Sommer, soweit möglich. Und was die abreißen, ist halt ist brutal. Also da sind wir wieder in, in Radbereichen, an Trainingsstunden die Woche, äh, sind wir jenseits der 30 auf jeden Fall. Und die haben einfach äh, eine Grundlage wie kein anderer Sportler. Und dafür, finde ich, bekommen die viel zu wenig Aufmerksamkeit. Jetzt muss ich sagen, ich schaue mir auch so ein 50-Kilometer-Rennen mal an. Das ist vielleicht auch noch so ein Problem, wo, wo du auch einsteigen kannst, weil das ist halt schon unfassbar lang, äh, sich teilweise so Rennen anzuschauen und ist wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß, sich dann zwei Stunden dahinzusetzen. Das ist so ein bisschen wie beim Marathon im Laufen und, und so ein Rennen anzuschauen. Deswegen vielleicht auch, dass das Langlaufen immer mehr an Popularität verliert, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie ist dein, dein Take dazu? Kann
0: ich mir gut vorstellen. Andererseits, was ist die längste Biathlon-Distanz? Im Winter sind 15 Kilometer, oder? Der Massenstart.
1: 15 bei den Frauen und 20 bei den Herren im, im Einzelrennen. Mit den Strafminuten statt den Strafrunden. Ja, wo ich, und das ist immer das,
0: wo, wo ich denke, eigentlich ist, ist ja der, der zeitliche Unterschied jetzt da nicht so gravierend zu halt dem 50-Kilometer-Rennen, vor allem wenn du halt, wenn du sagst, dass da noch beim Biathlon das Schießen mit reinkommt. Aber ich glaube eben, die machen halt, ja, da ist vielleicht dieser, die, die Action ein bisschen präsenter. Und ich, ich weiß es, ich weiß es nicht. Die Leute haben damals auch mit, mit Jan Ulrich sich wirklich am Wochenende im Juli acht Stunden lang ins, ins Haus reingehockt und äh, die Tour die de France angeschaut. Also ich manchmal denke ich dann bei solchen Sportarten, vielleicht braucht es irgendwie so einen deutschen Shootingstar, dann kriegt die ARD Wind davon, und dann fangen die an, Sachen zu übertragen. Und dann sehe ich dann irgendwie auch wieder eine Chance, dass, dass das dann auf einmal geguckt wird. Also es ist dann kein Problem, irgendwie mal zwei Stunden sich so ein Rennen anzuschauen, vor allem weil man nebenher eh irgendwie tausend andere Sachen machen kann. Aber ich bin bei dir. Es ist ein wunderbarer Pick in deine Top 3. Äh, hast du, du kommst ja so ansatzweise aus dem Biathlon, zumindest aus dem Sommerbiathlon, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Äh, war Langlauf immer was, wo du irgendwie Interesse für hattest? Weil das ist zum Beispiel eine Sportart, die wir früh mitbekommen haben als Kinder, ist, dass wir viel langgelaufen sind in Winterurlauben immer. Und dementsprechend hat es auch in meinem Herzen immer einen ganz besonderen Platz,
1: äh, aber ja, unterratet. Vorbildlich. Underrated. Vorbildlich. Da, da, wird noch, da wird noch selber langlaufen gegangen im Winter. Sehr schön. Ja, ist bei mir ganz genauso. Ich gehe gern langlaufen. Ähm, bin da bei Weipen nicht so gut wie, wie im Sommer beim Laufen zum Beispiel, weil man es halt auch einfach nicht so oft machen kann. Ähm, das ist übrigens auch immer die erste Frage, die einem als Sommerbiathlet gestellt wird. Äh, ganz kurzer Einschub. Sommerbiathlon dasselbe im Sommer, nur mit Laufen dazwischen wie im Winter also mit normalem Joggen dazwischen, äh, ist die erste Frage, die man gestellt bekommt, äh, ja, warum machst du kein Winterbiathlon? <lacht> äh, weil das halt jeder irgendwie kennt, äh, aber da muss man halt auch sagen, äh, versuch das mal hier in, in Deutschland regelmäßig zu machen. Klar, du kannst auf die Skiroller im Sommer, okay, äh, aber da gibt es dann auch nicht wirklich viel äh, im, im Hobbybereich, äh, sondern da bist du dann entweder in irgendwelchen Kadern oder an Stützpunkten, und dann geht es im Winter äh, viel auf, auf Schnee. Das ist auch mit Job und allem dann gar nicht mehr so zu vereinbaren. Äh, dementsprechend, ja. Aber Langlaufen äh, macht auch zum Selbermachen sehr, sehr viel Spaß. Also, wer es noch nicht ausprobiert hat, äh, dringendste Empfehlung, äh, nicht immer nur die Ski äh, anzuschneiden oder das Snowboard. Auch mal Langlaufen ausprobieren. Äh, macht, macht mega Bock, auf jeden Fall. Ich habe, du hast richtige
0: Flashbacks bei mir mit dem Pick hier rausgeholt. Weil äh, ich, ich, ich hatte dann als durch eben das viele Langlaufen von uns hatte ich einen Langläufer, den ich total gefeiert habe und der musste so vor so ja so 10, 15 Jahren war der glaube ich so ein bisschen der, der Shit ähm, und ich, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig erinnere. Äh, Petter Nordtug Nordtug. Ah, oh, jetzt der, rennst du bei mir offene Türen ein. Das ist ein geiler Typ. Geiler Typ. Und den fand ich so cool. Für den habe ich wirklich diese ganzen. Es müsste, glaube ich, die Olympiade 2008 auch in, äh, in Vancouver gewesen sein. War das 2008? Ne, 2010. War ein eins von den beiden. Ich weiß gar nicht mehr, welche Winterolympiade äh, oder in welchem Jahr die war. Aber das, das waren die Momente, wo ich wo ich wirklich das, das, den habe ich richtig verfolgt. Also das, den fand ich einfach. Unfassbar cool damals. Und ich war damit auch sehr alleine. Also deswegen wieder gut an der hat, sportart Es hat jetzt niemand mit mir über Peter Nordjock dann in der Schule geredet. Aber ich fand es trotzdem cool. Wir hätten uns cool. schon
1: kennen müssen. Wir hätten uns schon kennen müssen. Ja, das war werden... äh, auch einer meiner ganz großen Favoriten. Ich meine, der hat, auch da kann man wieder die Kontroverse aufmachen, äh, war jetzt nicht der... Äh, Handsamste, <lacht> wenn man es vorsichtig formuliert, der hat schon gerne provoziert, aber das hat es halt auch so ein bisschen ausgemacht, ne? dass der auch vorm Ziel nochmal abgestoppt hat, weil er halt schon alle niedergesprintet hat und dann, ich, ich kann mich noch erinnern, der hat mal ein T-Shirt gemacht da stand drauf, hinten drauf, wo sind denn alle hin <lacht> also es ist schon ein bisschen grenzwertig auch, aber das war halt so eine Show, die hat man sich dann gerne angeschaut, also bin ich voll bei dir gerade
0: ich, äh, ich gucke mir auch gerade immer noch so jetzt so, so alte Bilder von ihm an. Das ist wirklich mittlerweile 37 Jahre alt. Absolute ja. Maschine, der Mann. Wirklich, äh, absolute okay. Maschine und auch wie du sagst, das provozieren. Das habe ich damals noch gar nicht so richtig, glaube ich, mitgeschnitten. Äh, aber es war im, im, immer, das war immer einer meiner, immer einer meiner Favoriten. Und ja, wahrscheinlich hätten wir uns damals schon gekannt, dann hätten wir, dann hätten wir zusammen einfach so die die Sportnerds sein können und nicht so heimlich für uns, weißt du, dann hätten wir so richtig, dann wären wir immerhin schon mal so eine kleine Gruppe gewesen, vielleicht wären dann noch andere mit auf dem Bandwagon draufgesprungen.
1: Ja, absolut. Ist nee, ja auch, äh, ist ein attraktiver Mann von, auch,
0: muss man ja sagen. Ja, no, optisch
1: einwandfrei, aber ich, ich meine das äh, letztens auch viel mit, mit Drogen und zu schnell fahren und Co., also der hat dann am Ende seiner Karriere auch schon äh, zweitweise mit Fußfessel trainieren müssen, Ah. so ganz astrein ist ja nicht, so viel, so viel muss man da glaube ich fairerweise dazu sagen, also das, äh, aber absolute Legende, definitiv. Ja,
0: vielleicht hätte ihn das aber noch äh, noch mehr so memorable gemacht oder so. <lacht> ähm, ja, 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 super, ja. finde find ich eine fantastische 3. Ja. Also es ist, ja. äh, du merkst, das, das läuft. Ich habe dann jetzt, ich habe jetzt gar keine Wintersportart mit dabei, fällt mir jetzt auf, denn bei mir... Okay,
1: also Skispringen war bei dir gar nicht auf der Liste, das war äh, nur reingeworfen, Das oder? war
0: Honorable Mentions, ich glaube, so wie du äh, den, ich weiß <lacht> gar nicht, was meintest du, hattest du auch Darts? Nein, was hast du, Beachvolleyball
1: hattest du, glaube ich, yeah. mit dabei, oder? Äh, ja, ja, genau, das hatte ich bei meinen, bei meinen, äh, die sind gerade nicht in die Top 5 genau. geschafft. Genau, so, so, so wäre Skispringen bei mir,
0: aber eher, weil ich mir nicht sicher war, ob man das in Deutschland als Underrated zählen kann und, äh, Nee, dementsprechend gehe ich zum, zu meiner drei weiter. Äh, und das wäre, äh, das Klettern ich, ist olympisch geworden, 2021 oh, ja. in Tokio. Ähm, guter Pick, guter Pick. Und ich, das war meine Phase, wo ich meinen Bachelor fertig gemacht habe. Und äh, da, da dementsprechend nicht super viel zu tun hatte, weil ich nur diese Bachelorarbeit noch schreiben musste. Und dann kamen eben diese Sommerspiele aus, aus Tokio dazu. Und ich, äh, ich bin richtig im Klettern verloren gegangen. Ich bin dann auf einmal großer Fan von diesen französischen Brüdern geworden. Ich fand Adam Ondra auf einmal richtig cool. Äh, und äh, mir entfällt jetzt tatsächlich der die, Name.
1: Die speed ne diese Franzosen. Richtig, die beiden. Ähm, ich ich, ich reiche ja. gleich
0: auch noch mal einen Namen nach. Und das ist auch ein Shoutout an, an, an einen guten Kumpel, hier wieder an Paul, der, der auch der war dann sozusagen mein Buddy, mit dem ich mich immer über, über Klettern unterhalten konnte, weil wir das beide sehr gut und viel auch verfolgt haben und äh, hat total Spaß gemacht, auch das zu gucken eben, ich glaube auch wieder eben das Klettern oder das Bouldern ist was, was im, im Alltag ja durchaus vertreten ist, also ich weiß jetzt nicht, du kommst ja du kommst aus einer grundsätzlich bergigen Region, war das in deinem Leben irgendwie mal ein Punkt?
1: Uh, bedingt. Also ich, mir geht es tatsächlich auch da ähnlich wie dir. Uh, ich habe das zum ersten Mal mehr verfolgt, uh, dann, als es olympisch wurde. Da habe ich mir die kompletten uh, Disziplinen auch angeschaut. Uh, und da gab es ja diesen olympischen Dreikampf, der nicht uh, ganz so beliebt war. Aber da musstest du ja uh, Speed, Lead und Boulder machen. Uh, und da hat mich das, was, was ich... Bis heute noch am faszinierendsten fand, war da, äh, dass die sich dann beim Bowl, dann glaube ich, war es. Ja. Da hatten die ja eine bestimmte Zeit, sich den, den Kurs anzuschauen. Und dann stehen die da nebeneinander, äh, schauen sich da die, die, die Strecke an, die sie dann klettern müssen. Und dann geben die sich vor einem olympischen Wettbewerb. Quasi gegenseitig Tipps, wie man das jetzt am besten schaffen könnte. Ne? Also stehen dann da und der eine macht dann die Bewegung, der andere, ja, nee, machst du lieber so und so. Unfassbar. In welcher Sportart gibt es das, dass du dir gegenseitig hilfst, äh, um über den Parcours zu kommen? Also, das ist ja, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Und dann auch noch, wenn es um doch relativ viel geht. Auf einer großen Bühne, das, das hat mich richtig gekriegt, weil das habe ich, hab ich so noch nie gesehen und fand ich richtig, richtig cool. Und seitdem schaue ich auch ein bisschen immer, immer wieder rein. Wobei das ja ein bisschen auch so die, die Mentalität ist ne, bei, bei Klettern, dass man sich da so gegenseitig äh, hilft oder je nachdem, ob jetzt sogar einer sichert oder beim Bouldern einer unten steht und äh, man auch ein bisschen überlegt, wie, wie kommt man da jetzt hoch, also auch gemeinsam. Ist ja, glaube ich, so ein bisschen ein Ding. Ne? Also ich habe es nie gemacht, muss ich gestehen. Nie wirklich. Äh, wandern, ja. Klettern, nein. Äh, von daher hast du da sicher mehr Expertise. Aber das ist ja schon eher auch so ein Gemeinschaftsding. Ne? Absolut. Und äh, nur noch mal, die, die, die
0: mir entfallen sind, waren Michael und Bassa Marem. Das sind diese zwei Brüder aus Frankreich. Marem, ja, genau. Die, die ich sehr gefeiert habe, äh, weil es irgendwie auch so als Brüder da anzutreten, finde ich immer sehr cool. Und du, du sagst es, glaube ich, also du triffst es sehr, sehr gut irgendwie. Diese, dieser Dreikampf, auch wenn der so ein bisschen verschrien wurde, hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Zugucken, muss ich sagen. Weil es waren so viele verschiedene Sachen und allein dieses Speedklettern war ja unfassbar. Also sich da anzugucken, wie Leute äh, auf 5,5 Meter hoch in, in 3,6 Sekunden oder 4, irgendwas Sekunden zu, zu klettern, ist einfach unvorstellbar, vor allem wenn man mal selber an der Wand war. Es gibt das hin und wieder, vor allem in Boulderhallen. Und man merkt einfach mal, wie schwer diese Routen sind. Also wahrscheinlich der 0815-Kletterer, der ich bin, der würde das überhaupt nicht hochkommen, was sie da Speed klettern. Und bei denen sieht es aus, als würden sie die Wand hochrennen, so wie ähm, Spider-Man. Und dementsprechend hat es mich sehr gecatcht. Und ich dachte dementsprechend, das, das verdienen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, auch weiterhin olympisch. Und ich freue mich auch ja. nächstes Jahr in Paris dann sehr wieder drauf. Äh, auch wenn ich es jetzt zwischendrin wieder nicht so richtig viel verfolgt habe. Aber ich glaube, wenn mir jemand, wenn jemand sagt, hey, wollen wir heute Abend einen Kletterwettbewerb gucken, welch? Dann hast du mich. Ist okay. Da bin ich dabei. Das ist für mich ein, ist für mich ein
1: schöner Abend. Deswegen, Shoutout ans Klettern. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ähm, ich habe auch mal, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber einen Beitrag gemacht über... Ähm ein Boulder-Wettkampf in München. Das war noch bei, bei München-TV-Zeiten. Und da hat es mich auch schon echt, echt gekriegt. Davor hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, was sie da überhaupt machen. Aber war es ist cool. Und sind, wie gesagt, die meisten auch echt, glaube ich, sehr, sehr fair und sehr, sehr coole, coole Stimmung einfach. Das ist das, glaube ich, was mir da so am besten gefällt von der Außenperspektive.
0: Das stimmt. Möchtest ähm, du weiter? Wir gehen jetzt jo, hier.
1: Wir gehen genau, die... Nächste Nummer kann man wahrscheinlich recht schnell machen. Die hatten wir nämlich schon angerissen. Sommerbiathlon ist bei mir auf der 2. Super. Äh, sehr persönlich. Mir ein Bedürfnis, äh, diese Sportart äh, zu bewerben ein bisschen. Sie äh, <lacht> macht ultra Spaß. Ich habe es vorher schon gesagt, man macht dasselbe wie im Winter. Äh, nur, dass man dazwischen läuft, statt äh, auf Langlaufschienen über den Schnee zu fetzen. Ähm, läuft man verschiedene, verschiedene Runden. Die Grunddisziplin, sage ich mal, ist auch recht ähnlich zum Winter, nur halt runtergebrochen. Also jetzt zum Beispiel so ein, so ein Sprintwettkampf dort um die 5 Kilometer, äh, bist aber auch dann halt, weil du, weil du läufst, um, da, um die 20 Minuten beschäftigt mit Schießen. Und ähm, ja, ist ein Sport, der mich äh, seit ich 12 war äh, extrem Fasziniert und begleitet hat. Ich bin da auch eher über Zufälle drauf gestoßen, wusste vorher auch nicht, dass es das gibt und war dann einmal bei einem Probetraining und ich glaube, zwei Tage später habe ich mich vom Hockey abgemeldet und bin nur noch voll auf Sommerbiathlon gegangen. Also, es war halt genauso mein, mein Ding. Für sehr, sehr lange Zeit habe ich auch dann wirklich sehr viel gemacht und ja, macht einfach, macht einfach richtig Laune. Also für jeden, der mal irgendwie einen Schützenverein in der Nähe hat, die bieten das manchmal an, müsste man sich mal informieren, was es da so gibt in, in der Nähe, aber wer mal die Möglichkeit hat, Empfehlungen, das auch mal selber zu machen, weil es ist sehr, sehr spaßig, sich zu, zu verausgaben und dann aber irgendwie noch irgendwie diese Scheiben da abzuräumen. In letzterem war ich nicht ganz so gut wie im Vorausgaben, aber äh, ja, es ist eine, eine coole Sportart und ich muss nicht erwähnen, kennt keine Sau, sonst würde ich jetzt nicht so viel drum rumlabern. Ich, ich, ich
0: finde das super, ein klasse Pick, weil ich jetzt auch so ein bisschen vielleicht die Rolle aller Leute einnehmen kann, weil ich da ähnlich äh, einfach sehr sehr unbefleckt bin und keine Ahnung habe. Also warst du ein guter Schütze? Ist es wie schwierig ist es? mit einem Puls von 160, dann zu sagen, ich schieße auf die Dinger. Ist das dieselbe Distanz? Also worüber reden wir hier? Nur, dass man sich das vorstellen kann. Wie groß ist das Ziel ähm, und wie weit stehst du weg?
1: Es gibt dieselbe Variante wie im, im Winter auf 50 Meter. schießt man dann mit äh, sogenanntem Kleinkaliber. Ähm und jetzt hast du mich natürlich erwischt, ich weiß nicht mehr die Zentimeter Durchmesser. das weiß jeder, der Biathlon-Übertragungen schaut wahrscheinlich sowieso, weil es da gefühlt 30 Mal erklärt wird. Ich habe es aber nicht mehr im Kopf. Und es gibt noch eine Variante, die ist ein bisschen gängiger und vor allem einstiegsfreundlicher, die ist auf 10 Meter mit Luftgewehren. Ich habe beides gemacht, wobei man sagen muss, Luftgewehr ist schon ein bisschen populärer im Sommerbiathlon ähm, da gibt es eben auch im, im bayernweit ein paar Wettkämpfe ähm, und weil es ja einfach einfacher umzusetzen ist, wenn man nur einen 10-Meter-Stand aufbauen muss mit Genehmigung und 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 ähm, und ansonsten ist es wirklich dasselbe also man läuft äh, seine Runden, kommt dann, wie du sagst, mit Puls hin und dann ist es sehr viel Ablauftraining, also es geht sehr viel über Okay, das habe ich jetzt schon tausendmal gemacht, dass ich die Waffe so nehme, dann gehe ich so und so in den Anschlag, dann atme ich zweimal, dann bin ich auf der Scheibe, habe meinen Druckpunkt, ziehe ab, Schnauf wieder zweimal, ähm, bin dann wieder drauf. Also das ist ganz, ganz viel repetitive Arbeit. Ähm, war nie ganz so meine Stärke. Also Ich war eher immer der bessere Läufer als Schütze, ähm, weil ich eben die Geduld einfach oft nicht hatte. Da jetzt irgendwie die, mir die, die Grundlagen so gut anzueignen. Aber im Prinzip, ja, kann, kann jeder schaffen, kann jeder ein guter Schütze werden und das, das ist auf jeden Fall machbar. Aber es, das zu beschreiben, wie es mit Puls schießt, ist schwierig, das muss man wirklich, wirklich mal gemacht haben.
0: Ähm, ist es unangenehm, ein Gewehr auf Rücken zu haben, wenn du läufst?
1: Das, äh, genau, guter Punkt hat man nämlich nicht beim Sommerbiathlon, weil das würde oh. die ganze Zeit äh, voll auf dem Rücken ballern. Das heißt, man lässt die Waffe am, am Schießstand, äh, beziehungsweise äh, hat dann so einen Bereich, wo du es abstellen kannst. Äh, wenn du dann kommst, nimmst du es dir, gehst vorne zu den Scheiben, schießt, stellst das Gewehr dann wieder ab und dann läufst du in die nächste Runde. Also im Winter ist halt kein Problem. Da beim Langlaufen hast du nicht diese Auf- und Abbewegung, diese Stoßbewegung, die kommt, wenn du, wenn du läufst. Und da würde dir halt immer der Rücken irgendwann kaputt gehen. Deswegen lässt man das am Stand. Ich würde
0: gerade fragen, warum ist das im Biathlon noch nicht so? Aber im Biathlon ist es, wie du sagst, nicht das Problem, dass die Waffe irgendwie viel ja. hoch und runter bounzt.
1: Genau. Alles also klar. beim Laufen, das wäre halt wirklich... Super lästig, äh, merkt, merkt man ja auch immer schon, wenn man so läuft und hat nur einen Schlüssel dabei oder so mhm. äh, und man hat die, die Tasche nicht richtig zu, dann fliegt dir der sonst wo umeinander und wenn du dir das dann mit einer 5 kilo Waffe vorstellst, dann ähm, kannst du es dir ungefähr ausmalen, was dann passiert. Ich, ich habe übrigens die Hausaufgaben noch schnell erledigt,
0: im Biathlon ist es beim Liegend, äh, warte mal beim liegenschießen 4,5 cm beim Stehenschießen, 11,5 cm Durchmesser der Scheibe. Also wirklich sehr, sehr klein. Ja. Sehr, sehr klein.
1: Ja, absolut. Also ist Übungssache. Wie gesagt, am Anfang trifft noch kaum jemand alle fünf. Ich habe, glaube ich, bei meinen ersten beiden Wettkämpfen hatte ich von zehn Schuss einmal einen Treffer und beim zweiten Wettkampf gar keinen. Und das wird dann aber mit. Mit, mit immer wieder eben Üben, auch komplex eben, dass du mit Puls hinkommst und schießt. Ähm, dann auch so langweilige Sachen, wie einfach mal zehn Minuten im, im Stand stehen und Trockenübungen machen, bis dir ja alles weh tut, gefühlt, weil du halt so starr in der Position äh, dich da eingeklemmt hast. Ähm, das gehört zu den weniger spaßigeren Dingen, aber ähm, wenn man das dann das ein oder andere Mal gemacht hat, dann kommt man da auch schon, kriegt man ein Gefühl dafür und dann äh, klappt das schon ganz gut. Alles klar.
0: Wenn, finde ich super. Also wirklich äh, gleich noch einen Bildungsauftrag
1: hier hinterhergeschoben geschoben, dass,
0: <lacht> dass du da auch... Genau, das
1: war jetzt Werbe Werbesendung hiermit beendet. Jetzt kommen wir wieder äh, zu seriösem... Äh seriösen Talk hier mit deiner Nummer zwei? Gla
0: glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube, ich mache es als meine Nummer eins, aber ich werde ja auch eine Sache mit reinnehmen, die mich persönlich sehr begeistert oder die ich selber praktiziere sozusagen und äh, de dementsprechend ist es glaube ich unvermeidlich, wenn man über solche Sportarten redet, da irgendwie eine Verbindung äh, weg, wegzulassen zu sich selber und ich weiß gar nicht, vielleicht bringe ich mich hier wieder in Teufelsküche mit meiner Nummer zwei, mal schauen, wie wie kulant du mit voll. mir mit bei der bist, aber ich, ich habe Triathlon auf meine zwei genommen, einfach weil mich das glaube ich so also wenn man in mein YouTube-Feed reinschauen würde, würde man denken, ich bin entweder Hobby-Triathlet, was ich nicht so richtig bin, oder irgendwie Sportjournalist für Triathlon, aber ich habe wirklich, also mein YouTube denkt glaube ich, also mein YouTube äh, versorgt mich mit allem Content, ob das private Vlogs sind von denen, die <lacht> Triathlon machen, oder äh, irgendwelche Challenges oder irgendwelche Zusammenfassungen, Interviews, Dokus, kannst du nennen, habe ich gesehen. Und ich finde, es, es hat, ein, es hat eine, eine Daseinsberechtigung in Deutschland, auch in der breiteren Wahrnehmung. Ich glaube vor allem, weil Deutschland eben so, so gut ist und ähm, da immer mal wieder gutes Talent hervorbringt. Aber ich finde trotzdem, für so die Standardwettkämpfe und das, was da dahinter steckt und so, ist, ist es ja auch viel zu lang. Also muss, muss man ja auch so sagen. Also Du hast vorhin über die 50 Kilometer geredet, dann äh, viel Spaß irgendwie beim 70.3 sich den <lacht> 9-Stunden-Stream auf YouTube anzugucken, beziehungsweise bei Hawaii dann den 16-Stunden-Stream. Äh, dementsprechend deswegen würde ich sagen, viel mehr als die Highlights von der Sportschau gucken sich das nicht viele an. Aber ich habe immer sehr viel Spaß, ich gucke auch ich guck auch gerne so tagbegleitend manchmal hin und wieder rein in Rennen und ich dachte auch, dass du mir das vielleicht durchgehen lässt, weil du ja auch zumindest letztes Jahr so ein bisschen meinen Triathlon reinge reingeschnuppert hast und auch selber mal eine lange Distanz dann gemacht hast und dementsprechend, weiß ich nicht, lässt du es mir durchgehen? Ist es okay als underrated Sportart?
1: Ja, ich lasse es dir nicht nur durchgehen, das ist bei mir auf der Eins. Ah, super, super.
0: <lacht> Ay, dann können wir gleich richtig ja, drüber aber, reden.
1: Ja, ja, können wir gleich voll einsteigen. Äh, ja, absolut, alles kann ich nur so, kann ich nur so unterstreichen. Äh, du hast schon gesagt, ich bin so ein bisschen selber äh, addicted <lacht> seit diesem Jahr habe ich mich selber an dem einen oder anderen Triathlon versucht, eben auch eine Langdistanz gemacht. Und äh, ja, unfassbar, unfassbar bereichernd. Und da merkt man auch erstmal wieder, was diese Profis da leisten, gerade auf Langdistanzrennen oder auch 70-3s. Ähm, absoluter, absoluter Wahnsinn. Das ist unvorstellbar. Also ich habe jetzt, nur um es ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, ähm, auf meine Langdistanz mehrere Monate... Circa 12, 13 Stunden die Woche trainiert und war damit schon ganz happy, dass ich es unter 10 Stunden geschafft habe. So ein Profi, der braucht, wurde dieses Jahr die, die Rekordzeit auf, auf Rot aufgestellt, siebeneinhalb Stunden, 7,24 oder so, wenn ich jetzt nicht, nicht ganz falsch liege, von Magnus Titlef. Das, ist, das ist, geht für mich in den Kopf. Nicht rein, wie, wie das geht. Also es ist wirklich un, unvorstellbar, was sie leisten. Ähm, da, da wirklich durchzufliegen, äh, auch über 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer radeln und dann noch Marathon. Absolute Faszination und deswegen hat es auch bei mir auf, auf die 1 geschafft. Ähm, ich habe auch eine, eine kleine Statistik noch dabei. Super. Äh, weil 150 Tausend Menschen haben zum Beispiel den Stream geschaut, jetzt auf Hawaii, die Weltmeisterschaft von den Frauen, ja. äh, hat die Aufrufzahlen von den deutschen Streams. Und ungefähr so viel äh, wird nach einer Schätzung auch äh, Menschen in Deutschland sein, die mal überhaupt an einem Triathlon-Wettkampf teilgenommen haben. Ähm, da muss es jetzt nicht die Langdistanz sein, sondern halt mal überhaupt bei einem, bei einem Rennen gewesen. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, das finde ich schon... Unfassbar wenig. Also was sind 150.000 Aufrufe für das absolute Highlight der Saison. Also das ist das Ding, wo, wo du einschaltest. Ansonsten tust du es ja nicht, wie du schon gesagt hast. Da muss man schon auf YouTube suchen. Da muss man den Feed drauf eingestellt haben. Dann ja, aber ähm, so für die breite Masse ist es, glaube ich, Hawaii, weil die Deutschen da gut sind. Und äh, dann, dann war es das wieder. Also das finde ich, find ich eine krass niedrige Zahl eigentlich, deswegen hätte ich es voll unser underrated durchgehen lassen.
0: Auf jeden Fall. Bist du welche welche langen Distanzen? Also ich weiß nicht, Plural oder Singular? Ich, ich, ich weiß von einer, die du gelaufen bist, das war doch Moritzburg, oder?
1: Yes. Genau, und? ich habe Moritzburg gemacht, die lief aber äh, im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. <lacht> ich hatte extreme, extreme Magenprobleme. Ich meine, da merkt man auch wieder, zum einen war ich halt noch äh, unerfahren, zum anderen hatte ich davor eben Magen-Darm schon leicht angeschlagen gewesen, hatte einen Infekt und das habe ich halt ab der Hälfte brutal zu spüren bekommen. Ich habe dann noch eine im September jetzt gemacht, das ist noch nicht so lange her, in Podersdorf in Österreich und da lief es schon deutlich besser, ohne Magenkrämpfe oder ähnliches durchgekommen. Da war nur die Hitze ein Thema, auch da unfassbar, wie die das auf Hawaii machen. Ich hatte zwar eine ähnliche Gradzahl, also bei mir waren es auch so 30 Grad rum und bin dann in der Sonne den Marathon gelaufen, zur, zur besten Mittagszeit, mhm. ähm, aber äh, ich bin deutlich mehr eingegangen als, als das, was die Profis da machen. Die laufen die halt dann immer noch irgendwie einen 3 3,40er-Schnitt da auf den Kilometer rum. Äh, aber ja, ich war, dann, ich war dann, wie gesagt, mit meiner Leistung schon super happy und das ist trotzdem noch meilenweit weg von irgendwas, äh, von dem was, was die Profis da machen oder auch nur semi professionell Und das ist ja vielleicht auch so ein Ding, es können ja gar nicht so viele davon leben. Also wenn du jetzt im Vergleich zu den nicht underrated schaust Fußball an erster Stelle, da bist du schon als dritter Liga Kicker halbwegs bezahlt. Und bei den Ironman musst du unter den Top 100 der Welt mindestens sein, damit du sagen kannst, ich kann da irgendwie ansatzweise von dem. Von also das finde ich schon crazy im Verhältnis zu dem, was die halt auch leisten und trainieren müssen.
0: Ich habe da auch die, ähm, es gibt mehrere Dokus von Ruben Zepunke, und ich glaube, du weißt, ja, dass, ich, ein gut. dass ich riesiger Fan von ihm bin und dementsprechend habe ich mir die auch angeguckt. Ich glaube, er ist irgendwann dafür gegangen, das als professionelle Sache zu machen und er sagt halt auch aber immer wieder, also es, es geht dann halt um die Preisgelder, die du einläufst und du musst halt auch super gut schauen nach Sponsoren, also dann, dann musst du halt äh, das Fahrrad und von den Laufschuhen her musst du musst du da irgendwie gut, glaube ich, Connections einfach rankriegen, von mir aus auch aus der Schwimmregion, aber ich glaube, das ist nicht so krass vertreten, die dich dann da irgendwie auch finanziell ein bisschen durchtragen, weil der hängt ja auch, und das finde ich da auch mal krass, logischerweise bei den, bei den Trainingskapazitäten, äh, die die aufstellen, halt wirklich mit 20 bis 30 Stunden die Woche ähm, Training, äh, da hängt ja auch immer ein Team mit dran und auch das ist ja, da ist ja dann die Bezahlung eine Frage und so weiter. Also ich finde, das ist schon, es ist schon sehr beeindruckend und ich glaube ja auch, also außerhalb von den Top Ten kann wahrscheinlich keiner jetzt richtig gut davon leben. Also klar, so ein Frodeno hat jetzt ausgesorgt irgendwie mit seiner Karriere, wahrscheinlich auch Sebastian Kienle oder, oder, der, oder der Lange, aber ich, viel weiter darunter würde ich jetzt nicht gehen, dass du sagst, okay, wenn die durch sind, weil das ist ja auch ein sehr begrenzter Job, da musst du dir musst du gucken, wie du wieder einen normalen, normalen Fuß fasst, glaube ich, weil das reicht dann einfach nicht aus.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, da ist die Hürde einfach extrem groß, das überhaupt zu machen, weil es halt ja auch von den Preisgeldern, die sind ja, die sind ja geschenkt. Also ich weiß, ich habe es jetzt bei jetzt Fundke zum Beispiel nicht mehr im Kopf, aber der macht ja schon die absoluten Top-Rennen-Challenge und Co. mit. Ja, dann lass ihn da mit einer niedrigen, vierstelligen Summe irgendwie rausgehen. Jetzt im Podersdorf weiß ich, da war vorne auch einer, der an die acht Stunden gekratzt hat, also auf jeden Fall mindestens semi-professionell unterwegs war. Ja, das waren äh, 300 Euro Preisgeld oder so. Davon ja. hat der äh, Anfahrt und Unterkunft maximal äh, gezahlt bekommen und das war's. Äh, also, das ist, ist kompletter Wahnsinn. Also, 300 Euro zu dem, zu dem Starkgeld, das er damit wieder reingeholt hat. Das muss man auch noch sagen. Es ist natürlich extrem teuer, auch gerade dann die, die Hürde, irgendwie sich für eine Langdistanz oder so anzumelden. Oder generell Triathlon ist, ist schon schon lästig teuer, was du da teilweise zahlen musst. Also ich glaube, selbst für so eine Sprintdistanz, wenn man einfach mal einsteigen möchte mit irgendwie die 400 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radeln, 5 laufen, was sich, glaube ich, die meisten noch vorstellen können, zahlt es ja irgendwie schon 100 Euro teilweise, nur um mal an den Start gehen zu dürfen. Und vielleicht deswegen auch die Hürde da ein bisschen bisschen zu groß einfach. Andererseits ist es dann auch schon wieder ganz gut gebucht. Also, wenn du jetzt so größere Rennen dir anschaust, im, im Hobbysportbereich ist es schon angekommen, glaube ich.
0: Das stimmt. Das stimmt Ich, ich denke auch so, die, die das was du beim Biathlon und so beim Sommerbiathlon beworben hast, da hat Triathlon wirklich schon gut Fuß gefasst, mein, mein, meinem Empfinden nach, weil selbst äh, ich komme aus einer sehr sehr ländlichen Region aus der Altmark ursprünglich Und selbst da haben gibt es zwei oder drei relativ gut besetzte Teams im Umkreis von 100 Kilometern. Also es ist vergleichsweise hoch. Also es kriegen nicht so viele andere Sportarten außerhalb von Fußball und von Handball vielleicht hin. Also das, davon kann Basketball bei mir in der Heimat träumen, so viele Verbände zu haben. Und ja, vor allem, weil es ist auch eher was, was durch die, durch die Generationen durchgeht. Also das ist zum Teil wird das viel... Ja, dann auch von einfach von 30, 40, 50 plus noch gemacht, weil die halt irgendwie aus dem Ausdauersport kommen äh, und dann vielleicht kann kein, jetzt keine Langdistanz mehr machen, aber eine Olympische beziehungsweise eine Mitteldistanz können die auf jeden Fall irgendwie sich dann noch in die Knochen rein, reinziehen. Also, es ist, äh, ist auch eine breite Sportart für
1: alle, wo es nie zu spät ist anzufangen, ja. glaube ich. Ich glaube, das kann sich halt auch jeder vorstellen. Ne? Lustigerweise, das, was am kürzesten ist, ist das, was die meisten abschreckt, ist das Schwimmen, weil irgendwie jeder traut sich zu. Okay, 20 Kilometer Radeln habe ich in meinem Leben schon mal gemacht, 5 Kilometer irgendwie gelaufen ist auch jeder schon mal in der Regel. Aber so, auch wenn es nur 400 Meter oder 700 Meter oder was es dann immer sind zum Einstieg, äh, da haben dann die meisten doch immer den größten Respekt davor, obwohl es dann immer die Sportart ist, die von der Zeitdauer her am, am kürzesten ist. Zieht also zumindest habe ich so den Eindruck, wenn ich mit den Leuten rede, immer, ah ja, ich kann nicht so gut schwimmen. Das ist dann der erste Satz, wenn man Leute zum Triathlon begeistern will.
0: Zieht sich doch aber auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, bis nach oben hindurch dadurch, also da hat es dann andere Beweggründe, aber dadurch, dass das eben so egal ist, in Anführungsstrichen, hast du, also weil es halt die kürzeste Zeit ist, äh, geben auch meistens die, die besseren Triathleten nicht so viel aufs Schwimmen. Also ich ich glaube es bei dir auch noch zu erinnern, dass du jetzt auch nicht der größte Trainings, äh, die größte Trainingsmaschine im Becken warst äh, und, und, <lacht> und dass, das, dass das durchaus auch bei anderen so ist. Und die Leute, die aus dem Schwimmen kommen, die beschweren sich, weil sie überhaupt nichts reißen können mit, mit ihrer Vorerfahrung. Also wenn du im, im ja. Triathlon aus dem Schwimmen kommst, dann Toll, dann kannst du irgendwie zehn Minuten im Wasser rausschwimmen <lacht> und die bist du auf dem Rad hast du die nach 30 Kilometern wieder verloren. Also äh, ja. ich glaube, das zieht sich durch. Schwimmen, schwimmen hat es einfach nicht mehr. Wollte ich auch als underrated Sportart nehmen, aber findet so jetzt vielleicht auch ein bisschen eine Bühne.
1: Ja, absolut. Ist tatsächlich so. Also ich habe mit Schwimmen auch erst, also mit Radeln, das habe ich immer so ein bisschen als Alternative gemacht. Laufen konnte ich schwimmen musste ich quasi, ich konnte kraulen, das war so meine Grundvoraussetzung, aber halt nicht schnell und nicht technisch und schon gar nicht so lang. Äh, dementsprechend hatte ich da auf jeden Fall am meisten Aufholbedarf muss aber auch sagen, da kommt man dann doch recht schnell recht weit weil auch viele das genauso vernachlässigen wie ich also äh, das ist einfach wenn du da so halbwegs irgendwie mal die, die Technik so für dich raus hast dann kommst du da zumindest im Triathlon verhältnis schon rum ich habe auch eine, eine Freundin von mir, die ist Schwimmerin und äh, die hat auch mal ins Triathlon gemacht, da habe ich sie auch äh, bemitleidet, weil, wie du sagst, die war überragend im Wasser und dann, dann hat sie gelitten. Und das ist halt auch, glaube ich, psychologisch, da kannst du jetzt wahrscheinlich mehr sagen als ich, ist es ein Unterschied, weil die halt dann von 100 Leuten noch eingeholt wurde, wenn du als erstes aus dem, aus dem Wasser kommst. Und wenn du ein guter Radler oder Läufer bist, dann holst du halt die ganze Zeit während so einem Rennen Leute ein. Das ist halt auch irgendwie ein cooleres Gefühl, als wenn du die ganze Zeit dann nur noch ab Minute 10 überholt wirst ich, ich denke auch, also für den Kopf vor allem
0: ähnlich, also ich glaube, das ist wahrscheinlich das größte Ding, vielleicht auch, wie man damit umgeht, weil man ist sich dessen ja vielleicht vorher bewusst, man kann ja grob einschätzen, wie man so ist, vielleicht muss man dann mehr draus ziehen, zu sagen, hey, dafür beim Schwimmen das, was mein Steckenpferd ist, da kann ich stolz drauf sein, aber ja, du merkst ja auch, die, die eigentlich das Rennen wird am Ende auf der, auf der, der, auf, auf der Laufstrecke entschieden, weil du da auch die größten Einbrüche siehst und ich glaube ähm, eben, eben mit diesen gerade auf den langen Distanzen, mit diesen mit diesen großen oder groß wirkenden Abständen dann immer irgendwie spielen zu können das ist, ist eine enorme Kopfsache glaube ich, weißt du, wenn du wenn du siehst dann, ich glaube jetzt bei der Frauen-WM hatten wir es, dass die Anne Haug äh, 30 Sekunden pro Kilometer der ein, der Zweitplatzierten ich glaube das war die das war die äh, die Amerikanerin oder Taylor Nipp hat ja sie ja. ja 30 Sekunden abgenommen pro Minute und das kriegt die ja mit, die zweite. Ich glaube, das, das ist dann das, was du, was du auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr brauchst. also Das ist wirklich eine enorme Einstellungssache. Aber ich, du hast ja offensichtlich das auch ein bisschen verfolgt von den, von den Damen in, auf Hawaii eben. Äh, du kannst es beim Schwimmen dann auch so wie Lucy Charles Barclay machen, Gewinnerin dieses Jahr. Du schwimmst allen weg und dann ähm, wirst du einfach nicht mehr eingeholt. ist die zweite Variante. Also, dass man beim Schwimmen die Beste ist äh, und das einfach den Vorsprung dann hält. ist wahrscheinlich nicht bei vielen so, aber
1: die, diese Frau hat es geschafft. Das ist eine gute Variante. Das ist aber auch die einzige Frau, die das bisher so geschafft hat. Es war die erste Frau, die... Äh, Start-Ziel-Sieg äh, bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii äh, hingekriegt hat, dass sie als erste aus dem Wasser kam und nicht mehr eingeholt wurde. Gab es tatsächlich noch nie. Also Richtig ich glaube, es gab es mal irgendwo, äh, irgendwie 1986, aber das war noch unter anderen äh, Bedingungen und äh, irgendwie nicht im, im Profibereich oder so, irgendeine Regel gab es da, aber sie war auf jeden Fall, glaube ich, die, die Erste, die das hingekriegt hat, so wie es jetzt existiert. Ähm, von daher, ja. Aber sie ist, sie ist krass. Hätte ich ihr auch nicht zugetraut, dass sie das hinkriegt, nachdem sie auch mit Ermüdungsbrüchen und Co. zu kämpfen hatte dieses Jahr. Ähm, hatte ich sie nicht unter meinen Top 3, muss ich gestehen, äh, vorher als, als Tipp. Ja, äh, dementsprechend war schon krass. Kann
0: ich auch für alle Triathlon-Nerds da draußen auf YouTube empfehlen. Auch sie begleitet so vlogmäßig rennen oder auch so leicht Mini-Doku-mäßig. Auch das habe ich mir viel ja. angeguckt.
1: Deswegen äh, <lacht> triert Und auch die, ein optisches Highlight. Ne? wo wir vorher bei Petter Nordtück für die, für die weiblichen Hörerinnen waren, äh, für die männlichen, ist Lucy Charles Barkley, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle. Wahrscheinlich auch, ja.
0: Wir versuchen hier wirklich, wir, wir versuchen die Sportarten mit allem, was wir können, attraktiv zu machen. Das ist, <lacht> äh, das ist wirklich viel Commitment. Sehr. Ich ich glaube, ich gebe meinen letzten Shoutout ähm, an meine Nummer 1 Sportart und dann können ja, wir hier auch einen, einen Deckel drauf machen auf die Folge, weil sie erwartbar awesome. total äh, eskaliert ist auch vom zeitlichen Rahmen her und äh, dementsprechend äh, geht meine Nummer 1 an Ultimate Frisbee. Ich weiß es nicht, ob du es getrackt hast oder aber ist glaube ich die einzige Teamsportart, die wir jetzt genannt haben. Neben Volleyball hattest du noch eine Teamsportart dabei?
1: Ich hatte keine, ja, Rugby
0: doch. Rugby, klar. okay, also kommt jetzt doch nochmal ein bisschen Liebe für Teamsportarten, dann haben wir eine gute Balance. Äh, Ultimate Frisbee äh, ist, glaube ich, jetzt leider nicht olympisch. 2028 haben aber letztes Jahr bei den World Games, also sozusagen der, der Vorstufe von den olympischen Spielen, mitgemacht. Und ja, also eine unfassbar geile Sportart, super physisch. Viele Leute, wenn man sagt, man spielt Frisbee, denken, glaube ich, an das Werfen im Park. Aber es äh, ist im Prinzip eine Sportart, wo es um darum geht, äh, stückweise die Scheibe von einer Seite des Feldes zur anderen zu bewegen. Über Würfe, logischerweise. Und man muss die dann wie beim Football ähnlich in einer Endzone fangen. Und äh, genau, es, es geht nicht darum, die Scheibe zu fangen und loszurennen, sondern sobald du die Scheibe hast, bleibst du stehen. Und dann darfst du weiterpassen. Und dementsprechend sehr, sehr dynamisch der Sport, auch relativ taktisch, glaube ich, das, was man nicht weiß. Also es ist kein Haufen, der irgendwie nach links und rechts nennt, sondern es gibt verschiedene Grundaufstellungen, es gibt Spielzüge, es gibt äh, Offense- und Defense-Systeme, die man spielen kann, Philosophien, wie man daran geht. Und dementsprechend ist das, mein, ist das mein letzter Shoutout, ist das meine Nummer eins. Ich spiele es selber seit zwei Jahren. Und macht total Spaß. Also es äh, ist, wie gesagt, es ist super, super körperlich. ist ein, Auf Fußballfeldgröße ungefähr, also das ganze Feld minus die Endzone ist es ein bisschen weniger. Das heißt, du, du kannst rennen, bis du umfällst. Du brauchst viel Gefühl mit der Scheibe und du kannst halt eine Scheibe richtig schön weit werfen und auf verschiedene Art und Weisen, was natürlich auch so einfach cool ist. Deswegen mein letztes, geht ein mit Frisbee raus und ist auch zumindest in gewissen, auch wieder in akademischen Strukturen doch auch schon ganz gut vertreten. Also viele Unistädte haben auch Frisbee-Teams, wenn euch das da draußen interessiert.
1: Sehr gut. Ja, da kann ich jetzt die Rolle einnehmen, die du vorher bei Sommerviathlon hattest. Ich habe gar keine Ahnung von Frisbee-Spielen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe noch nie zugeschaut. Ich weiß grob, wie es funktioniert, äh, aber auch nur in... in äh, Ganz, ganz groben Zügen. Ich glaube, man ist zu siebt, oder? Und Sie. äh, in, in einem Team.
0: Ja, sieben gegen sieben du, aufs große Feld.
1: Da, darfst, du, darfst du laufen mit, mit der Scheibe? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein. Du musst immer weiter, weiter passen. Ja. Du
0: musst stehen bleiben, sobald du die Scheibe gefangen
1: hast. Okay. Und wie ist es, wenn ich jetzt der Gegenspieler bin? Also ich versuche natürlich die Scheibe irgendwie dazwischen zu kommen, aber wenn du jetzt da stehst, darf ich irgendwie vor dich und dich da abhalten, dass du dir dann weiterwirfst? oder du, du ist darfst da kein, kein Kontakt erlaubt?
0: Ist kontaktfrei, sowohl beim Fangen als auch beim Werfen, aber du darfst dich halt mit deinem Körper so vor mich stellen, dass es möglichst schwer ist. Und da fängt eben Verteidigung schon an, dass du dass du halt versuchst halt im Bestfall ist es eigentlich so man macht eine Seite immer zu das heißt damit das Spielfeld einfach nur halb so groß wird sagst du okay Levi ich stelle mich einfach äh, vor dich mit breiten Armen versuche die Scheibe klar zu blocken aber nicht auf Krampf sondern ich stelle mich tendenziell einfach links von dir hin dass du nur mit nur sozusagen mit einem Wurf uns schlagen kannst, weil auf der anderen Seite musst du um mich einmal rumwerfen und das soll möglichst schwer gemacht werden und somit halbiert man das Feld. Also, man darf in der, in der Passverteidigung direkt, wenn man den Pass verteidigt, kann man da sehr kreativ werden und das ist auch, macht mir immer sehr viel Spaß, zu versuchen, da irgendwie so ein bisschen hartnäckig zu sein, weil man schirmt ja dann den Gegenspieler auch so ein bisschen ab und das ist schon cool. Auch ein sehr, sehr ja, ein sehr, sehr, wie beim Klettern, ein krasser Vibe-Sport, also es ist, äh, es ist unfassbarer Vibe, viel ähm, Spirit, es gibt keinen Schiedsrichter, vielleicht auch interessant, also es wird alles auf dem Feld ausdiskutiert, beziehungsweise es können auch, es kann von anderen, es kann von außen irgendwie, wenn es jetzt darum geht, war ich drinnen oder draußen mit der Scheibe, das weiß man ja selber jetzt nicht immer, äh, kann man auch von außen dann Rat hinzuziehen. Also es ist eine, okay, eine eigene Sportart. Was ist, wenn
1: du dann uneins bist, wenn der eine sagt, ich habe dich berührt, der andere sagt, nee, habe ich nicht oder wenn es da Unstimmigkeiten gibt, was äh, passiert dann?
0: Scheibe zurück. Also wenn, wenn, wenn in keine Richtung entschieden werden kann, dann wird sozusagen das, was in diesem Spielzug passiert ist, wird einfach dann annulliert und die Scheibe geht wieder dahin, wo sie vorher war. Also auch das okay. wieder ein leichter Vorteil für die Offense, weil wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich wurde gefault, dann sagt der andere, nee, ich habe dich nicht gefault, dann kannst du trotzdem bei deiner Meinung bleiben und wenn du dann die Scheibe nicht gefangen hast, kannst du trotzdem sagen, ich wurde gefault und dann geht die Scheibe wieder zurück und du hast zumindest nicht die Scheibe verloren, wenn du bei deiner Meinung bleibst. Aber das ist auch wieder der Spirit, äh, man versucht jetzt nicht irgendwie mit seiner Art und Weise, also zumindest also schon, es gibt viele, die es machen oder einige, aber man versucht da eigentlich jetzt nicht, nicht großartig irgendwie, irgendwie sich da Vorteile zu verschaffen.
1: Fair Play wird, wird groß geschrieben beim Frisbee. Ja,
0: ja, Fair Play. Und auch äh, als Wochenendtätigkeit super. Es gibt immer Wochenendturniere, da fährt man ein ganzes Wochenende irgendwo hin äh, und campt einfach und spielt
1: Frisbee. Ist ein geiler Zeitvertreib. Nicht schlecht. Gibt es dann auch so Positionen, die, die man da hat? Also wie bei, keine Ahnung, mehr als Verteidiger ausgerichtet oder einer, der gut fängt, ist dann irgendwie vorne so äh, dafür da, das, das reinzutragen bzw. abzufangen oder gibt es da, ja. da dann solche Taktiken auch oder ist einfach Mann gegen Mann und du nimmst den, ich nehme den und auf?
0: nee ist schon, ist schon wird viel darauf geguckt. Team dann natürlich auch. Also es gibt welche, die eher Receiver sind. Das Problem ist, wenn du Receiver bist, dann fängst du ja immer irgendwie die Scheibe. Das heißt, wenn du ein super guter Receiver bist, musst du trotzdem zumindest ein bisschen werfen können. Also du musst jetzt keiner sein, der, der das Ding 60 Meter weit auf einem genauen Punkt werfen kann. Aber du solltest in der Lage sein, weil du eben oft die Scheibe kriegst, wenn du oft frei bist, dass du, dass du dann ein bisschen, äh, dass du zumindest ein Grundgefühl drin hast. Und dann gibt es natürlich wieder welche, die halt sehr, die die Scheibe 4 in den Händen haben, über die dann der ganze Spielaufbau eigentlich läuft. Ja, und auch in der Defense dementsprechend gibt es verschiedene Sachen und das wird dann auch immer spielermäßig aufgeteilt.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, ist cool. Finde ich, find ich einen guten Pick. Äh, Habe ich mir fast gedacht, dass du es nimmst. Wenn äh, du das ja selber, selber machst. Ähm, Habe ich nur drauf gewartet. Aber es äh, klingt cool. Muss ich vielleicht auch mal machen. Bei, bei Gelegenheit. Ich bin halt nicht mehr hier in einem Uni-Umfeld, das ist mein, mein kleiner Nachteil.
0: Ja. Dann einfach mal auf YouTube gibt er äh, immer unendlich viele freie Streams von eigentlich allem. Also in den USA ist das ja riesig. Äh, Ultimate Frisbee und da kann man sich immer ganz cool eigentlich hochklassiges Ultimate Frisbee angucken. Zum Beispiel jetzt gerade sind ja. auch College-Meisterschaften. Äh, ich finde, das war auch eine mega geile Top 5. Haben wir das äh, auf jeden Fall abgerundet. Ich hätte noch eine yes eine finale Frage an dich und das geht jetzt eher an deine Rolle als so Sportjournalist oder auch Sportanalyst, weil du kennst dich eben, glaube ich, eben viel mit der Tragweite von Sportarten auch aus. Äh, wie, wie krass muss der deutsche Fußball den Berg runtergehen, dass andere Sportarten sich sozusagen so Teile vom Kuchen abschneiden können? Wir reden jetzt ja hier über welche, die, die wirklich äh, also die wirklich noch darum kämpfen, irgendwie Anerkennung in der Öffentlichkeit zu finden. Das waren die Sportarten, die wir jetzt hatten. Aber sagen wir jetzt, Deutschland verliert die Heim-EM nächstes Jahr in der ersten Runde, qualifiziert sich vielleicht gar nicht mehr und Bayern gewinnt nur noch die Champions äh, die, die Bundesliga, aber reist nicht in der Champions League. Meinst du, dann haben wir Raum, dass Handball-Basketball Fußball, äh Handball, Basketball in die zweite Garde reinrutscht und vielleicht ein bisschen nach oben geht und das dann mehr mehr Platz in der Sportlandschaft ist? Oder, oder siehst du da einfach keine Chance?
1: Ich würde es mir sehr wünschen, dass das passiert. Also dieses Szenario würde ich würde ich viel Geld dafür bezahlen, dass, dass man Fußball ein bisschen zurückschraubt und andere Sportarten ein bisschen mehr Raum gibt. Ich sehe es aber ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß es von Sportberichterstattung, es ist immer die erste Frage, erst kommt Fußball dann kommt nix, dann kommt zweite Liga Fußball, dann kommt auch noch nichts, dann kommt dritte Liga Fußball, dann kommt internationaler Fußball, dann kommt nochmal nix und dann kommt der Rest. Es ist, es ist absoluter Wahnsinn, äh, auch wenn man schaut, egal wie jede Sportberichterstattung aufgebaut ist, ähm, du wirst immer, 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 immer auf der ersten Seite Fußball haben. Manchmal, wenn noch irgendwelche Mega-Highlights waren, ich meine selbst jetzt hier, keine Ahnung, Basketball-Weltmeisterschaft, die unglaublich war von, von, den De von der deutschen Mannschaft. Ähm, ja, dann hast du da irgendwie mal äh, an dem Tag, und selbst da, <lacht> selbst da ist dann noch die erste Nachricht, dass der Bundestrainer äh, gefeuert wurde. Ähm, hast du dann noch Zeit gleich zum Finalspiel, aber das, das führt jetzt zu weit. Ähm, auch da merkt man, Fußball ist einfach... Omnipräsent und ich sehe kein Szenario, um ehrlich zu sein, dass sich das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ändert, einfach weil da so viel Kohle dahinter steckt, ist so viele Leute interessiert, äh, gerade in Deutschland und da kann die Nationalmannschaft noch so sehr reinscheißen. Die war jetzt wirklich nicht gut in den letzten Jahren. Irgendwann werden sie auch mal wieder Richtung, Richtung Finale gehen. Äh, weil einfach auch die Grundlage so da ist, im Jugendbereich, in den Ligen. Wie gesagt, da kannst du schon einigermaßen Geld verdienen, spätestens ab der zweiten Liga. Jeder noch so kleine Ort hat irgendwie einen Fußballverein. Also, ich sehe da, ich sehe da leider keine Welt, in der eine andere Sportart ansatzweise daran kommt.
0: Ja. Ich glaube ich, musste ich jetzt hören. Jetzt habe ich mich ich habe mich hier so in, in Hype reingeredet, die letzten anderthalb Stunden. Es ist gut, dass wir wieder auf dem Boden der Tatsachen sind und uns brav jetzt Champions League gestern hoffentlich angeguckt haben. Und äh, ja, das, deswegen.
1: Ich habe Eurocup geschaut, Ulm gegen, äh, oh, kann ich nicht aussprechen, so einen türkischen Club. Äh, äh, nee, ich, ähm, ja. Ich wollte eigentlich gar nicht so negativ enden. Äh, ja, Andere Sportarten sind haben auch vollkommen sind cool und sollten auch mehr kommen, aber äh, ich, ich musste jetzt hier eine, eine ehrliche Antwort geben und keine, die uns äh, in Euphorie versetzt. Leider, leider. Ist, ist, ist auch gerne anders. Geworden. Ist ja aber auch
0: okay, weil so haben wir jetzt den Kontrast ja auch nochmal wieder oder die Brücke auch geschlagen. Deswegen sind ja die Sachen, deswegen konnten wir den Sachen hier ja so viel Raum heute geben und zumindest wir hatten eine gute Zeit, äh, das zu bequatschen und deswegen gibt es bestimmt aber auch noch viel Veränderung in der, in der Zukunft, aber ein so, ja, paar Sachen sind glaube ich unveränderbar, ich, von meiner Seite soll es jetzt fast schon gewesen sein ich überlasse ja mal das letzte Wort auch gerne dem, dem Michel, wenn wir aufnehmen deswegen würde ich jetzt sagen, du, du hast jetzt was auch immer Freiraum ich, du kannst 20 Minuten reden, du kannst eine Minute reden, äh, aber richte gerne letzte Worte daraus an alle und dann, dann können wir uns, können, können wir uns auch in diesen, in diesen wunderbaren Abend hier begeben und die Folge beenden. Das war's von meiner Seite.
1: Ja, danke, Levi. Wenn ich jetzt noch 20 Minuten rede, dann glaube ich, hören auch die letzten zwei nicht mehr zu, die es bis hierher geschafft haben. Äh, deswegen bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war mir ein Fest, äh, eine große Freude, mit dir in eine Welt einzutauchen, die äh, richtig viel Spaß macht, über Sportarten zu reden, über die man sonst nie redet. Und äh, ja, mir bleibt nur noch zu sagen, geht raus, macht irgendwas, egal welche Sportart. Es lohnt sich, es ist eine großartige Erfahrung, eine großartige Reise und ähm, ja, macht's gut.